0: גיקונומי פרק 282, והיום היה עימי יותם קונסטנטיני. יותם בכלל מגיע מתחום המדעים באקדמיה, בעיקר בכל הנוגע לביולוגיה ומדעי המחשב, והיום הוא במכון ויצמן, אבל לפרק הזה לפחות הוא הגיע כדי לדבר על אחד הארגונים שהוא מעורב בהם, מעורב ברמת המוביל, ארגון שנקרא אסלי, ארגון סרט לבן ישראל, ש... מנסה לשפר את כל מה שקשור לפמיניזם בארץ, על, נלחם נגד אלימות כלפי נשים, אלימות מינית כלפי נשים, תרבות האונס, אז זה בעצם היה הנושא העיקרי של הפרק הבכלל לא קצר הזה, שבו הלכנו מצד לצד ודיברנו על כל מיני נושאים שקשורים לפמיניזם, על החלק של גברים, בדיברו המסרים האלה. ושלל נושאים אחרים שקשורים לפמיניזם. היה לי מרתק לדבר עם יותם ולראייה אורך הפרק, היו המון נושאים שהגענו אליהם, ונראה לי שהיה אה, דיון מעניין לכל הפחות אה, עבורי, אז אני מקווה שגם עבורכם. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם מעט על נותני החסות שלנו, כשהפעם אלו שוב החבר'ה הטובים של אקו, מה שנקרא בעבר אינטרלוד. הם שינו מעט את השם, אם כי נשארו באותו תחום של Entertainment Tech, תחום שכמעט ולא קיים בארץ, תחום שאנחנו פה ב-Stream Elements הוא מאוד קרוב לליבנו, ולכן גם מאוד היה אה, לי מעניין לדבר עם החבר'ה של Eco, והבנתי בדיוק מה הם מחפשים. לפחות אה, בכל הנוגע לצוות הפיתוח שלהם, Eco מחפשים מפתחים עם ראש מאוד גדול, עם תשוקה ל, אה, לקידוד, כי למצוא בדיוק מה שהם צריכים, הם כבר לא ימצאו בדיוק בארץ, אז הם הולכים להכשיר אתכם, אבל כדי שתוכלו להגיע ולעבוד איתם, אתם צריכים לבוא עם המון תשוקה לקוד, ועם סט יכולות אה, גבוה ומתאים בכל הנוגע להנסת תוכנה. אין להם אפילו דרישות לגבי שפה כזו או אחרת, אבל הם כן רוצים שתהיו מאוד טובים במה שאתם עושים. עכשיו אני אספר לכם מעט על החברה, אה, ולפני כן אני רק אוסיף שהסיבה שהיה לי כל כך אה, אה, כיף לקחת את החסות הזו, כי יש לנו הרבה ערכים משותפים, לנו ולאקו. הם מחפשים אה, ליצור ארגון עם מעט מאוד שכבות של הנהלת ביניים, אה, לתת המון המון אחריות למפתחים, בשיטה שנקראת Extreme Ownership, שיטה שסיפרתי לכם עליה אה, לא מעט בזכות אה, ספר שקראתי ומאוד המלצתי עליו, אה, באותו שם, אה, Extreme Ownership, וכעת אני אספר לכם מעט על החברה, החברה עצמה מייצרת תוכן שהוא על התפר בין סדרת טלוויזיה, למשחק מחשב, שזה מעין אה, סרטים, סדרות או, או קטעי וידאו שבהם הצופה יכול ממש לבחור אה, איך העלילה תתקדם. אני מניח שכבר ראיתם אם זה קליפים שהם עשו ביחד עם בוב דילן או שלל יוצרים אחרים אה, כמו האחים רוסו שעשו את האבנג'רס שעובדים איתם, אה, יש להם הכנסות משמעותיות, נשמע זה לא איזה אה, סטארט-אפ שהולך להיסגר בקרוב, אלא עסק רציני. בין השאר השקיעו בהם כבר סקויה, אה, מרקר, כל מיני גופי תוכן מרכזיים כמו וורנר בראדרס, וורנר מיוזיק, MGM, סוני אינטרטיימנט, וולמארט. שהתחילו לעבוד איתם לאחרונה ובהשקעה של 250 מיליון דולר יצרו שם משהו באמת מאוד מעניין. אני מאוד ממליץ לכם להיכנס ללינק שאני אשאיר לכם, מן הסתם גם נחמד אם זה יגיע דרכנו, ותגידו שהגעתם דרכנו, תסתכלו, תקראו עוד, הם מתמודדים עם אתגרים סופר מורכבים, אז אם אתם אנשי תוכנה שמחפשים צוות קטן ואיכותי בתחום האנטרטיימנט טק, תבדקו מה יש לאקו להציע לכם. ועכשיו, Geekonomy 282, תהיינו. Geekonomy פרק 282, מהבוקר נמצא איתי יותם קונסטנטין, מתקשר להם, נמצא איתאלקי. היה מאוד חשוב. כן. מאיפה הגעתם באיטליה? אתה יודע? לא, לצערי לא מספיק טוב. אף פעם לא עשית איזה... לא. רוץ כזה?
1: לא, אבל עוד כמה חודשים מתוכנן טיול לאיטליה, ואז אני אדע יותר טוב לספר את הסיפור.
0: עשית פעם בדיקה גנטית? לא. כי אתה תמיד מספר לדרך לעצמך שאתה איטלקי, בסוף תגלה אמת שונה לגמרי. <אז> יש
1: לפחות רבע. לפחות רבע.
0: זהו, אז אני גיליתי שאני רבע מזרחי. אני עכשיו יש לי את הקלף. <אז> <אז> מברוק. כן, אני עכשיו הולך להשתמש בזה בכל מיני נקודות, להתיח את זה. אני אפילו אפס אחד ניגרי. אז אני מרגיש שאם יום אחד אני אעמוד על במת סטנדאפ, אני יכול להגיד דברים שאנשים אחרים לא יכולים להגיד. חומר מצוין. אני חושב שלא, אבל אני, לא, אני מצטער אם מישהו מאזין לזה והולך אותי איפשהו, אז אני לא הולך לסכור אבל <laughs> בסדר. בסדר <laughs> שמע, גם כן. כולנו, אם, נתחבר לנושא שלנו, כולנו חצי נשים. חצי נשים. שמע, באופן כללי, אתה יודע, אפשר להסתדר בלי גברים בכלל, אפשר להעיף את הקרומוזום הסורר הזה. הפוך לא. לא יודע אם להעיף אותו, כן, ותכלס כבר הגענו לרגע שאפשר. ביולוגית אפשר, אני מניח, הפוך עדיין בעייתי. כן, זה בגלל שגברים עם חצי נשים. אתה אוהב מדע בדיוני? אני מחבב מאוד. קראת את חולית? לא. אז בחולית של פרנק הרברט הוא רומז כל הזמן על כל מיני דברים ש... אתה הוא יצר יקום כל כך נרחב ורחב. ואז בהמשכים אתה מגלה משהו על משהו שקרה באחד העמים, כשאתה מדבר יקום עם אנשים שלהם, שהם עשו להם דברים לא לעניין. ואתה אומר, מאיפה זה מגיע? ואתה קולט שהוא כתב את זה בשנות ה-50, וזה עולם אחר מהיום. יש הרבה ספרות בוודאי, מהיינגליין והרברט והכל, שאתה קולט שהם פשוט חיו בעולם אחר. זה... האמת היא, קראתי לאחרונה, בפעם הראשונה,
1: באיחור את המדריך לטרמפיסט לגלקסיה. וגם באמת כל כך הרבה דברים שמבחינתם הם היה את מחשב ההסתברות, שהוא נתן מספר שאני מניח שמבחינת אדאם היה מטורף, הוא אומר שתיים בחזקת 783, וזה משהו כאילו נורא בלתי סביר, זה מספר שהוא, עכשיו אם היום יודעים להתעסק איתו.
0: כן, זה עדיין מספר נורא גדול.
1: כן, בלי ספק זה מספר נורא גדול, זה, זה כאילו כבר מה שנקרא Attractable.
0: כן, אבל זה עדיין מספר שאם תשתמש בו להצפנה, אתה... אוקיי, אתה בסדר שם, בערך, אני יודע מה עושים היום עם גוגל, מחשוב קוונטי וכאלה, מה הם יעשו עם זה, אבל בסדר. תגיד לי, איך הגעת למה שהגעת אליו? זאת אומרת, אתה באקדמיה, נכון? אתה ביולוג? כן. ואז פתאום, מה קורה? בגדול, הקרדיט הראשון...
1: הקרדיט המסודר הראשון מגיע למישהי שיצאתי איתה, שהתנדבה במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב, ופשוט הייתי רב איתה על כל נושא פמיניסטי שעלה, זה היה ברשת בחיתוליו, או יותר נכון פמיניזם בפייסבוק בחיתוליו. פשוט הייתי מגיע למריבות, לצורך העניין, זוכר ריב מאוד גדול סביב קבוצה שנקראה גברים באוטובוסים. שהסיפור שם היה, אנשים העלו תמונות מאיך גברים תופסים מקום באוטובוסים. מנספרדינג. מנספרדינג, לדוגמה. ואני ראיתי את זה, ואת האמת, כעסתי נורא. כעסתי נורא, והייתי מסתכל על התמונות לראות אם אני מזהה את המכנסיים או את החולצה. היו שם לא מעט התנהגויות שהיו גם התנהגויות שלי, ואני לא הבנתי. למה גברים צריכים לצמצם את המקום שלהם במרחב הציבורי, במקום שנשים גם תיקחנו
0: את אותו המקום? טוב, מש... בגע, אתה צריך להסביר פה, שאתה אומר, כעסתי נורא, כעסת על מי? כעסתי על הפמיניסטיות. כעסתי על
1: הפמיניסטיות שהן אומרות לי שאני לא בסדר, שאני שם את התיק במושב שלידי, גם כשהאוטובוס תפוס. כעסתי על הפמיניסטיות שאמרו שאם אני מפסק רגליים, אז אני לוקח להן מקום. גם באוטובוס פנו, אתה מתכוון? זה... באוטובוס תפוס לשים תיק זה די דו שימוב, לא? זה אכן דו שימוב, אה, אה, מסורת... בפקריאה לא, לא לקום, אתה יודע. נכון, אבל התפיסה היא... התפיסה שלי הייתה, שאם אני שם את התיק ומישהו ירצה לשבת כי אין מקום, הוא יפנה אליי ויבקש ממני להזיז את התיק, ואז אני בטח אזיז את התיק. כלומר, הדיפולט הוא שאני יכול לתפוס את המקום במרחב, ואם למישהו יהיה בעיה, הוא יבוא ויבקש ממני. לקח לי המון זמן להבין. שנשים ירגישו הרבה פחות בנוח לבקש מגברים להזיז את התיק כדי לשבת לידם. עכשיו, מה שלמדתי, נגיד פספורט בקטנה, למדתי, אני קודם, אם אני רואה שמישהי מגיעה, אז אני קודם כל מזיז את התיק, ואם היא לא תתיישב, אז אני אחזיר אותו למקום.
0: One would say, כאילו, מה זה משנה אם זה מישהי או
1: מישהו, פשוט אל תשים תיק על מושב באוטובוס. שים אותו עליך. אני אגיד, המקום שבו זה משנה... זה שהיחס שלנו כגברים למרחב הציבורי, הוא שונה מהיחס של נשים למרחב ציבורי, בהכללה. בהכללה ובהכללה. כן. Okay. זה בוא, כבר מעכשיו נגיד, הדברים נאמרים בהכללות, אז אנחנו נגיד על ה-90 אחוז, או מה שיעזור להרגיע. נכונים סטטיסטית. מח, נכונים סטטיסטית. עכשיו, יחד עם הנכונים סטטיסטית, גם חשוב להגיד, הנכון סטטיסטי זה לא רק איזה אחוז מהאוכלוסייה, אלא זה להגיד גם חלקים בתוכנו. יש בי חלקים שבהחלט... ‫הם יותר סקסיסטים, ‫ויש בי חלקים שפחות. יש בי, ‫אני הייתי קם למבוגרים באוטובוס, ‫ויש הרבה כאלה שלא, ‫אבל זה, זה משתנה. אבל ‫מה שאני רוצה להגיד, וזה בעיקר, ‫זה שהרבה פעמים ההכללות האלה ‫נורא מפחידות והן נורא מכעיסות, ‫אני יודע, כי זה הפחיד והכעיס אותי, ‫והשלב הראשון זה להגיד, ‫אני לא כזה, אני לא קשור לזה, ‫והשלב אחר כך זה להתחיל להבין, ‫אוקיי, רגע, ‫אבל אולי, אולי זה גם קצת נכון. אז קבוצה של גברים באוטובוסים שנורא עצבנה אותי, מה שקרה זה שאחרי שהייתי רב עם החבובה שיצאתי איתה, הייתי הולך לשבת עם ידידה שלי שנורא הערכתי, שכאילו הייתי הולך בעצם כדי לקבל את האישור שלה, כי אם היא תגיד שזה בסדר אז אני בסדר. והיא פשוט הייתה מסבירה לי נורא נחמד ובנעימות למה אני טועה. וזה קרה פעם ופעמיים ושלוש פעמים, ואז היא אמרה, תקשיבי אותם. ‫אנחנו יכולים להמשיך לעשות את זה ככה, ‫או שאתה יכול ללכת לשמוע ‫את הקורס מבוא לפילוסופיה פמיניסטית ‫של מירי רוזמרין באוניברסיטת תל אביב, ובוא, ‫ובוא נראה מה יקרה. ‫בעצם הלכתי לקורס ‫והייתי בשוק טוטאלי. ‫הייתה, קודם כול, 90% סטודנטיות בכיתה. הייתה, ‫היו התלחששויות, ‫כאילו, היה איזו מפלצת. ‫כל פעם שהמרצה אמרה משהו... קצת מעניין, מרגש, כולם דיברו, כולם התרגשו, והמרצה במקום להחזיק סדר. היא פשוט נתנה לזה לחיות. היא הבינה את הצורך בתגובות, באוורור, נתנה מקום לשאלות. ומעבר, התוכן, אבל גם הסטינג של השיעור, היה אה, כל כך מלמד שבסוף אותו סמסטר, אז כבר נרשמתי לעוד אה, שלושה-ארבעה
0: קורסים. פשוטה בכלל מגיע מהמחלקה לדיולוגיה ב... ‫איזה דיון יש, איזה שיח, ‫כי בסופו של דבר זה עובדות, ‫קבלו את זה, או... ‫-לכו אז... תשברו
1: פרדיגמות מוכרות. ‫כן, אז אני מגיע... ‫בעצם למדתי בתוכנית בין-תחומית ‫שנתנה לנו ללמוד ‫מכל מיני קורסים באוניברסיטה, ‫אבל מצאתי את עצמי מושקע ‫במדעים, בביולוגיה ובמדעי המחשב, ‫במקום שבו רגילים לחשוב ‫שעובדות הן עובדות, ‫ושאובייקטיביות
0: זה ערך עליון. באמת, בפועל... תבין, זה מה שקורה, זה, זה רק באקדמיה מדעי המחשב. בעולם האמיתי אתה זורק איזושהי דעה על מדעי המחשב, ומייד חמישה אנשים אחרים יחלקו עליך. מכמות הרווחים בשורה ועד לאלגוריתם כזה או אחר והנכונות שלו. אז אני אגיד,
1: בנכונות, אז יש, מי שמצליח להוכיח, אז יש עובדה. כן. ולגבי תכנות, אני אגיד, זה אנחנו משאירים למתכנתים, במדעי המחשב... כן,
0: כן, גם במדעי המחשב. דואגים לעשות זה. את ההבדלה. זה, 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 זה גם, יש איזו השלכה טובה לדיון שאנחנו תכף נערוך, אבל במדעי המחשב אתה יכול להוכיח אמיתות כאלה ואחרות, וזה נחמד, אבל בסוף כל העולם הוא יוריסטיקה אחת גדולה, ואתה צריך להשתמש במה שנכון עבור הסיטואציה. ‫אז אני אגיד, ‫יוריסטיקה
1: זה מילה מצוינת ‫בהקשר של מגדר, ‫כי, כי הציפיות שלנו הן הרבה יותר יוריסטיות ‫ממה שאנחנו, ב, מהמציאות, ‫ואנחנו לא מבינים כמה פעמים ‫אנחנו בעצם מנחשים דברים ‫על המגדר השני, ‫ומנחשים שהמגדר השני דומה לנו. ‫ואני אגיד, גם בעובדות אובייקטיביות, ש... ‫שנראות לנו אובייקטיביות, ההסתכלות היא הרבה פעמים מה שמכונה
0: המבט הגברי. גם העובדות הן עובדות סטטיסטיות. העובדה היא תמיד עובדה, אתה אומר, על מגדר, היא לא על הפרט. נכון. היא סטטיסטית נכונה. היא סטטיסטית נכונה, כי שוב, בכולנו יש גם וגם. כן, אנחנו לפר, לפרק עם פרופ' דפנה יואל, גם מאוניברסיטת תל אביב, שמסבירה אה, מבחינת מדעי המוח, למה גם וגם הזה. על המוח הפסיפסי. כן. אז יש פרק איתה, לא זוכר את המספר שלו, מסבירה את זה בין נסעים יותר טוב ממני וממך. חד משמעית. אז נחזור ליוריסטיקות ונתונים סטטיסטיים, או אמיתות סטטיסטיות. לגמרי. <אם> <אם> נגיד, בין האמיתות הסטטיסטיות, לצורך העניין,
1: נחזור חזרה לאוטובוס, האמת, מבחינתי הסטטיסטית, זה שאם מישהו רוצה לשבת לידי, הוא יבוא ויבקש, כי אם אני הייתי רוצה לשבת ליד מישהו, הייתי בא ומבקש ממנו להזיז את התיק, כי גם היה לי ברור שהוא יזיז, ובכלל לא היה עולה בדעתי החשש שאם זה מישהו ששם את התיק שלו ויושב ברגליים מפוסקות, אז גם יש סיכוי יותר גבוה שהוא יטריד אותי. כי לא הייתי צריך לעשות את החישובים האלה. כי מעולם לא יטרידו אותך. סטטיסטית. כי סטטיסטית הוטרדתי הרבה פחות, ובעיקר הסיפור, הטרדות מיניות ואלימות מינית הם לא חלק מהסיפור שגדלתי איתו. אמנם גם אני שמעתי את כיפה אדומה, אבל אני מעולם לא חשבתי שאסור, שאני צריך להימנע מלהיות כיפה אדומה. גם לא אמרו לי שאני צריך להימנע מלהיות עזב, זה עוד עיסוק מאוד גדול, כן. אבל uh, התפיסה היא באמת במרחב הציבורי, שאם יש מקום, אז זה ממש בסדר שניקח אותו, ואם מישהו ירצה להתחרות איתנו, אז בגישה הליברלית, אנחנו נצטרך לפתור את זה כמו שני גברים.
0: וכך יהיה. אני אגיד לך מה, הקטע עם האוטובוס, בגלל שהרבה שנים לא נסעתי בתחבורה הציבורית, היה לי את הפריבילגיה של ללכת ברגל לכל מקום, כי אני פה במרכז תל אביב ורוב עיסוקיי הם פה, ועכשיו יוצא לי לנסוע הרבה בתחבורה ציבורית, בגלל שאני צריך לשים את הילד בגן. והגלה, מהבחינה הזו, זה סופר פאוור בארץ. אני לא יודע אם אתה עדיין יודע, אתה צעיר, אבל הגלה זה סופר פאוור, אתה עולה עם הגלה לאוטובוס, כולם זזים, זה לא ייאמן, לא משנה את הגבר, את האישה, התינוק, מה זה manspreading שם, שוכב, הרגליים שלו פסוקות לגמרי, מסתכל על כולם מלמטה, ועושה זוז, 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 טורי, זוז. לגמרי, ראיתי לפני יומיים, היה
1: מישהי שישבה, החזיקה
0: עליה את התינוק, ומי
1: שישבה מאחוריה פשוט החזיקה בשבילה את העגלה
0: הריקה. כן, כן, זה סופר פאוור, אני אומר לך, בארץ, שאנחנו מאוד מכבדים ילודה, כולם, לא משנה מה, זו סיטואציה, אתה יודע, אנשים התינוקות oh. זה
1: קסם. כן, כן. זה לא ברור מתי הרגע שבו מאבדים את זה. התינוקות?
0: כן. כשהם מתחילים לדבר. <laughs> אתה יכול <laughs> כבר, אתה יודע, you count them... Uh... <laughs> הם, הם אחראים למעשיהם, זהו. זה כבר לא סתם uh, תראה אותו איזה חמוד, למה הוא צועק, ל... תגרום להפסיק חמוד, <laughs> אני... אתה מפריע לי. <laughs> ובשלב מסוים אומרים לו, אחי, סגור את הרגליים, אתה תופס פה מקום. לצערנו... על זה אני אגיד, אנחנו, שוב, כחלק
1: מהיוריסטיקה הגברית שלנו, ההנחה היא שאם מישהו עושה משהו בעייתי, אנחנו נעיר לו על זה. והרבה פעמים גברים אומרים, טוב, אני קודם אגיד משהו, אם זה יהיה בעייתי, אני קודם אגיד משהו, קודם משהו בעייתי, לי, אותי, זה, זה קודם גבול, מה התגובה. שוב, סטטיסטית, אל תקפצו אותי,
0: חינכו אחרת, ידה אני אגיד, אני גדלתי... תפיסות,
1: תפיסות חברתיות. תפיסות חברתיות. אני גדלתי בתור ילד טוב ירושלים. למדתי בתיכון של חנונים. איפה גדלת? בבית הכרם. למדתי בלידה. באמת, באמת, תיכון של חנונים.
0: מי שלא מכיר, <אח> לידה, תיכון מאוד נחשב בירושלים. <אח> 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 כן,
1: בגדול. זה, הרבה, זה התיכון של ליד האוניברסיטה. והרבה ילדים של אנשים מהאוניברסיטה. וגדלנו בתפיסה שאנחנו ג'נטלמנים ושאנחנו אבירים. ועדיין הסקסיזם והמיזוגניה וההרגלים הרעים לגבי מיניות עדיין היו חלק. התפיסה הזאת שאתה קודם מנסה ואז בודק היא, 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 היא תבואה, אנחנו לומדים אותה מהסביבה, אנחנו מבינים שככה צריך לעשות. אתה קודם מנשק או בא לנשק ואז רואים אם מזיזה את הפרצוף. לא יעלה בדעתנו לשאול אם זה מתאים, לא יעלה בדעתנו להתקרב ולעצור ולחכות לצד השני. בין השאר, כי זה גם נתפס לא גברי. Mm -hmm. זה מביך. ושוב, אם נחזור, גם באוטובוסים, אתה לא... אתה קודם עושה, ואז אתה מצפה שיגידו לך שזה בעייתי.
0: כן, אבל פה עכשיו, אני... כן. מישהו עכשיו יכול להגיד שמבחינה טבעית, אני עושה פה עם מרכאות, ברוב המקרים, אצל רוב הזנים בעולם, אם אנחנו עדיין מרשים את עצמנו כחיה, הגבר הוא היוזם. ההתנהגות שאתה מתאר היא נכונה סטטיסטית להרבה מינים בטבע, פשוט אתה אומר... אנחנו לא בטבע. אז על זה, אם נחזור אפילו למדע הביולוגי שחושב
1: שהוא כן. אובייקטיבי, התצפיות על הטבע והמינים שמספרים לנו את הסיפורים האלה, זה ברובם יהיו סוציו-ביולוגים גבריים, שמנסים להסביר למה העולם הגברי, כמו שהוא בבני אדם, מתאים לעולם החיצוני. לצורך העניין, הומ... יחסים הומוסקסואליים בין בעלי חיים, זה לא משהו שמדברים עליו בבית ספר. או בתיכון, אבל יש לא מעט מינים של בעלי חיים שזו הפעילות העיקרית שלהם. ג'ירפות מקיימות יותר יחסי מין הומוסקסואלים, מאשר יחסי מין הטרוסקסואלים. אבל לא מדברים איתנו על זה. לא אומרים, רגע, בוא נראה את הג'ירפות, הם ביסקסואלים כולם, אולי גם אנחנו ביסקסואלים כולנו, ואולי לשם צריך לשאוף.
0: ההגדרה פה של יחסי מין כבר מתחילה, אתה יודע, כמה כבר זנים בטבע מקיימים יחסי מין לשם הנאה. זה מספר יחסית מועט מאוד מבין מאות מיליוני סוגים
1: של חיות בעולם. אני אגיד, קודם כל אנחנו גם יכולים, אם אנחנו לוקחים בטיעון של הביולוגיה, שזה בדרך כלל טוב. מה שהחוקרים עושים, שמנסים להצדיק בעזרת הביולוגיה את המין האנושי, אז אנחנו נגיד, בואו נסתכל על היונקים הגבוהים, אלה שיותר דומים לנו, אלה שבאמת מקיימים יחסי מין למטרות הנאה, ושם אנחנו רואים שיש המון יחסי מין הומוסקסואליים, יש גם מינים שיש בהם אפילו יחסי מין אוראליים
0: חבורות. ויש מולטי-מייל, מולטי-פימייל. כן, ככל שתתקרב יותר מבחינת, לא מבחינה, מבחינה, איך זה נקרא? פילוגנטית, פילוגנטית, נראה. כן, המשפחה הגנטית. אז מן אתה תראה התנהגויות שבו קרובות לך. ואתה תראה בעיקר את הקשת, את קשת האפשרויות.
1: אחת הביקורות, וזה דף UL באמת אומרת הרבה, זה שהמגדר מאוד מצמצם אותנו. שאומר לנו, מבין הקשת הזאת, החצי השמאלי יהיה לנשים והחצי הימני יהיה לגברים.
0: כן, אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אבל עם הטיעונים האלה, וזה טיעונים שמגיעים הרבה, אה, בלימודי מקדם, למשל על יחסים הומוסקסואליים, אתה אומר, הנה תסתכלו, אה, או, או כל מיני כאלה, תסתכלו, בטבע זה קיים, משמע זה בסדר, הקשת קיימת. מצד שני, אני מסתכל על תרבות קופים, או בכלל תרבות של חיות להקה, ואתה רואה אלפא מייל, ואתה אומר, evet. אוקיי, זה לא טוב. אז אני... זה רוצ... לא ניקח, אתה, אתה עושה פיק אין אנ שוס. אני רוצה להגיד... בדבר הזה מביולוגיה לסוציולוגיה. השיטה
1: זה להגיד, מי שמביא טיעון בביולוגיה, אני אביא טיעון נגדי בביולוגיה, ואז נסכים, בגלל שהוא לא רוצה לקחת את שלי okay. ואני לא את שלו, שצריך להעביר את הדיון למקום אחר. לגמרי. אבל אני אגיד, חלק, מ... חלק מביקורת של פילוסופיה של המדע ופילוסופיה פמיניסטית של המדע, זה להסתכל איפה המגדר של החוקרים, ‫גרם להם להסתכל על הסיטואציות ‫מתוך נקודת מבטם ‫וכדי להצדיק את המציאות שהם רואים. ‫הגברים הסתכלו על זכר אחד, ‫ראו שמקיים יחסי מינים כמה נקבות, ‫ואמרו, יש לנו פה פוליגמיה. ‫הם לא הסתכלו על נקבה ‫וראו שהיא שוכבת עם כמה זכרים ‫באותו
0: המין. ואמרו, יש לנו פה מטריארכיה. אבל זה כן קורה, זאת אומרת, אנחנו כן יודעים שיש זנים שאנשים מנסות אה, לקיים יחסים מיני כמה שיותר זכרים, גם כדי שהזכרים יתקפו את הצאצאים לאחר מכן, שיהיה אה, בלבול לגבי של מי הצאצאה, זו התנהגות שהיא רווחת. כן, אני אומר, אה...
1: זה, זה דברים שאנחנו היום יותר רואים אותם, אבל הביטויים של זכר אלפא ודברים כאלה, זה דברים שכבר מבינים היום שהם לא רלוונטיים, אבל בתרבות הם נשארו בגלל שהם התאימו לנו כבני אדם להסביר את
0: שלנו. ‫כמו שהיא נראתה לנו באמת בשנות החמישים. ‫-באמת? זכר אלפא הוא... או, או, ‫או כל החלוקה הזאת, ‫מה שאני מכיר את זה מכלבנות. ‫אז להגיד על אלפא, בטא, אנטר, ‫כל המושגים האלה, ‫הם כבר לא נכונים ביולוגית? ‫ אגיד, זה... הוא
1: שזה הרבה יותר גמיש מזה. ‫עבור מי? עבור קופים? עבור, ‫עבור הרבה מאוד מינים. ‫בין השאר, גם אצל הכלבים, ‫יש מקומות שזה הרבה יותר גמיש. ‫יש מקומות שיש להקות של נקבות, ‫שזה בעצם פתרון, ‫או איזשהו קאונטר. לזכר אלפא. עכשיו, רואים את זה ב... ב... במינים שונים, יש לנו את המגוון, ושוב, אנחנו כבני אדם לקחנו את הדוגמה, או יותר נכון, חוקרים גברים לקחו את הדוגמה שהכי התאימה להם, לאיך הם היו רוצים שהמין האנושי ייראה, ונתנו הסבר, בעצם הסתכלו קדימה וחיפשו את ההסבר אחורה שעתי.
0: כן, זה, זה מעניין, כי כן, אני יודע, כאחד שהתעסק עם כלבנות, אמנם מהצד היותר אה, מבצעי ופחות אה, חוקר, או בצד של האילוף, אתה מסתכל, אתה רואה כמות כלבות התקיפה, yeah. יש, קיימות כלבות תקיפה, yeah. וכשאתה מתעסק עם כלבי צבא, אז מן הסתם הולכים נטו על, המב... על ה... הכי טוב, פחות מעניין אותך אי או הוא, לא, אין לך פה איזה אג'נדה חברתית, אתה רוצה להשיג את הכלב הכי טוב, mm -hmm. משלל סיבות, ואתה רואה כמות הכלבות תקיפה היא נמוכה הרבה יותר. אולי תקנו אותי, אבל זה מה שאני מכיר. והקשת ההתנהגויות, למשל, לי יש כלב זכר בבית וכלבה נקבה, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, אף אחד לא הסליל אותן לתנאי ככה או אחרת, אבל <אז> הזכר הרבה יותר אגרסיבי, משלל סיבות ביולוגיות גרידה כנראה, והנקבה הרבה פחות.
1: אז אני אגיד, יש, בהחלט, בהחלט ישנה הסללה ביולוגית. ועם זה אף אחד לא ינסה להתווכח, יהיה כאלה שיגידו האם זה... עשרה אחוז, עשרה אחוז ביולוגי, תשעים אחוז חינוך, או חמישים-חמישים, או לא משנה כמה. <עבר> אז אבל... עכשיו עברנו לבני אדם. עכשיו, מן הסתם עברנו לבני אדם. אני אומר לבני אדם, אבל כן. גם עבור כלבים, גם מישהו שיגדל שתי כלבות, יגלה שאחת מהן תתפתח להיות כנראה יותר אגרסיבית, ויותר פעלתנית, והשנייה תהפך
0: להיות יותר פסיבית. כלומר, כן, עצם, עצם העובדה שיש שתיים, תשים קומפרטור ביניהם, אז מישהי יותר מהשנייה. אבל אני רוצה להגיד, אתה מדבר על כלב
1: זכר וכלבה נקבה,
0: ואתה אומר שהזכר
1: נהפך להיות יותר אגרסיבי. אחד הדברים שקורים, זה גם מנגנוני משוב חיובי שקשורים לטסטוסטרון, שמישהו שיש לו יותר כוח, זה גם גורם לעלייה בטסטוסטרון. ותס... עלייה בטסטוסטרון מגדילה אלמנטים של אגרסיביות וכוח. כלומר, גם אם תהיינה שתי כלבות, בסופו של דבר אחת כנראה תהיה יותר אגרסיבית, יותר תכונות שאתה שייכת לזכריות של הכלב שלך.
0: כן, כן, זה, אז שוב, אני מזכיר את הפרק לדפנה יואל, שזה בעצם אנחנו נותנים פה תכונות גבריות ומשליכים אותו על כל הפרט הגברי, ותכונות נשיות ומשליכים את כולן על הפרט הנשי. ומשיכים, <ח> ובעצם האמת היא מן הסתם לא כזו, היא הרבה יותר ספקטרומית, נקרא לזה.
1: היא הרבה יותר ספקטרומית, היא גם הרבה יותר גמישה ותלוית סיטואציות. וגם בבני אדם, אם אנחנו מדברים על הפרדה בחינוך של בנים ובנות. כשבנות לומדות יחד עם בנים, אז הן תוקעות הרבה פחות קרפסים, ולא מעיזות להפליץ בכיתה. וכשבנות לומדות עם בנות, זה קורה יותר. וכשבנות לומדות עם בנים, הן פחות שואלות שאלות. וכשבנות לומדות עם בנות, הן יותר שואלות שאלות. כלומר, גם התנהגויות שאנחנו משייכים אותן, הן הרבה פעמים יהיו דינמיות ותלויות סביבה. והחופש ממגדר זה להגיד, בואו ניתן, בואו ננסה כמה שיותר לאפשר לבני אדם לעשות את מה שיתאים להם, ולא
0: רק את מה שמצופה חברתית שיתאים להם. כן, אני גם בדעה, יש איזושהי... בקרב הרבה אצל ימין כלכלי וימין uh, מחשבתי, הפחד הזה מתכנון חברתי נקרא לזה. זאת אומרת, זה טבעי, אל תיגע בזה, כל פעם שניסו לעשות תכנון חברתי זה נגמר בקומוניזם ונצואלה, לך למדינה שאתה רוצה, שנכשלה בגלל שיטה כזו או אחרת. בסדר. ואני אומר, uh, לא מעניין זאת אומרת, אם יש לי uh, ילדה בבית, אני רוצה, uh, כי אני איזה שהחייה לחינוך שלה, לתת לה את החופש להאמין בעצמה. ופחות מעניין אותי אם יש נטייה קלה לשם או לשם, ומה טבעי ומה לא טבעי וכל הדברים האלו. אני מודה שזה על עצמי, ואני אפילו אנחנו... כחברה, זה אני לא רואה את היתרון בללכת על טבעי. כי שום דבר לא טבעי. בסופו של דבר יש התערבות כמעט בכל דבר אפשרי, פשוט ההתערבות מוטה לכיוון כזה או אחר.
1: לגמרי, ושוב, אחד הדברים היפים, גם דפי יואל אומרת את זה, אם זה היה טבעי, לא היה צריך
0: למשטר את זה. אין טבעי, okay. הביטוי הזה טבעי, הוא, הוא, הוא כל כך מטופש, תסתכלו סביב, מה טבעי? מה טבעי? וגם יגידו לך, שוב, אולי גישה יותר של
1: פוקו בפילוסופיה, הוא יגיד, מי שמצליח לקבוע מה נחשב לטבעי, בעצם מפעיל כוח על החברה, כי, כי טבעי זה צורה של טיעון. אם אני אומר לך, שלצורך העניין, אם אנחנו נגיד שיחסי מין הומוסקסואלים זה טבעי, אנחנו בעצם נשתמש, כאילו נגייס לטובתנו את uh, המדע, העליז, בשביל להצדיק את הטיעון שלנו לטובת יחסי מין הומוסקסואלים. כלומר, אפילו השימוש במילה טבעי, הוא בעצם שימוש של הפעלת כוח.
0: כן, אני אומר, תשבור את הפרדיגמה לגמרי, זאת אומרת, הטבעי עבור רוב האנשים זה לחזור הביתה ולרבוץ. אני אומר, לא, צא להתאמן, צא לי ללמוד משהו, עזוב את הטבעית, מי זה מעניין הטבעי הזה של... מה שנוח לי וקל לי לעשות, נוח לך וקל לך לאכול סוכר. אפשר להסביר מבחינה פסיכולוגיה אבולוציונית, למה יש לנו נטייה לאכול סוכר? את מי זה מעניין? כאילו, אתה יודע, אנחנו בוחרים, אנחנו עושים פיק אין שולס של לברוח מהטבעי הזה בכל כך הרבה מקרים, אבל I... במגדר רצים לזה, يعني, טבעי שלנשים יהיה יותר קשה בקרבי. סוד אה פאק הוא, אז מה? אז מה? אנחנו לא מחפשים את הפתרון הקל בשום, בשום מצב אחר, אז למה דווקא שם?
1: אז אני אגיד, אני, אני אגיד... אני לגמרי מקבל את הטיעון שלך שאנחנו כחברה גם מתרחקים מהטבעי יותר ויותר ואני רוצה להגיד גם למי שחושב שחשוב לו הטבעי הזה, אני רוצה להגיד באמת אם זה היה טבעי לא היה צריך להפעיל כל כך הרבה כוח. לצורך העניין, אני אספר על עצמי, בכיתה ז' הייתי יושב עם רגליים מסוכלות ברך על ברך, כמנהג אנשים. והבנים סביבי ירדו עליי והם אמרו, מה זאת אומרת אם אתה גבר, אז אמור להיות לך משהו בין הרגליים שיפריע לך לשבת רגל על רגל. עכשיו אני במקום להגיד, רגע, אני זכר ובאופן טבעי מסוגל לשבת ככה בלי בעיה, ולכן הם כנראה טועים, אמרתי לעצמי, רגע, אני גבר, גברים לא אמורים לשבת ככה, ועברתי לשבת ברגל על רגל כמנהג הגברים עם קרסול על הירך. קרסול על הירך, אוקיי. קרסול על הירך עם קצת מעיינספרדינג. Uh, עכשיו הישיבה הזאת היא בעצם, אני לוח, לא, בעצם אותם חברים השתמשו בטבעי. אמרו,
0: באופן טבעי זה אמור להיות לך נוח. זהו, אני מגיע לזה שתי דווקא. אני אמרתי, אז אני אשים את הרגל על הרגל ו... אז אני, כן. אז אני עברתי אני לשבת... אני זוכר את הטיעון הזה, כן.
1: אז היה, יש את הטיעון הזה, אני עברתי לשבת בצורה הגברית, אבל הם, הם השתמשו בטבעי כדי למשטר אותי. עכשיו, אני, אם, אם באמת זה היה
0: טבעי, אז לא הייתי יושב ככה מלכתחילה, אבל כנראה שהיה צריך لا, לתת גם, את הדחיפה הזאת. גם זה לא טיעון, אני יודע מה, אתה יודע, כמו שאנחנו רואים, נכון סטטיסטית. אז אתה יכול להגיד שלרוב הגב... הגברים יהיה נוח לשבת ככה, so what? אז מה? אני אגלה לך את
1: האמת, גם לרוב הנשים נוח לשבת ככה. מה זה ככה, עם הרגליים פרוסות? עם הרגליים יותר
0: פרוסות. אבל... לא יודע, הרבה פעמים נוח לי. עכשיו, בזמן שאני מדבר איתך, אולי זה... אה, לא, באמת שזה לפני שאמרת אני יושב רגל על רגל אה, מסוכל, כי זה יותר נוח לי הרבה פעמים. יש לי יותר נוח לי לשים את הידיים.
1: אז אני, אני אגיד
0: שוב, לשני הכיוונים. גם,
1: עכשיו זה, אפשר להגיד, עכשיו זה יותר נוח לך ולי, כי הסבירו לנו שאסור לנו לשבת אחרת, אז מלכתחילה, זה בכלל, סגרו לנו את הדלת, זה לא, לא הייתה אני אופציה.
0: שבת, אני יושב ברגליים מסוכלות, כמו שאתה אומר שאני לא אמור... עם על הברך דלת. על הברך. כן, אה? פרק מצוין. או שסתם ניסו דווקא למוסכמות חברתיות שאני בז להן. זה יכול להיות דווקא, זה יכול להיות שזה מה
1: שנוח לך. אם משתמשים ב, במשטור, שהכוונה היא הפעלת כוח כדי לשנות פעולות של אנשים, אז משתמשים במשטור כדי להגיד לך, אל תשב ככה, אז בעצם אומרים, זה לא טבעי, כי היה צריך להפעיל כוח. Uh, כיוון שני, אני רוצה להגיד לך, אמרת על בקרבי. יש uh, נאום של uh, מישהי עבד ששוחררה. סוג'נר טרוס, שנואמת את הנאום בסוף המאה ה-19, בכנס שמתייחס אל יחסי גברים-נשים, והיא עולה לדבר אחרי שעולה כומר. והכומר אומר, נשים הן עדינות, צריך לדאוג להן, אם יש שלולית בפני אישה, אני אוריד את מעילי ואתן לה לעבור על המעיל. יש כזה כוכבית על לא זה אישה לבנה, מה דה אישה לבנה. הכומר לא חשב על זה בכלל, כי חלק מהעניין זה שאתה עיוור למה אנשים אחרים רואים או מהם אנשים אחרים, ועולה סוג'נר טרוס' לדבר, ואומרת, מעולם לא פרסו בפניי מעיל על שלולית. כשאני הייתי עבד אני סחבתי תבואה ואני עבדתי בשדות. כמו כל הגברים
0: סביבי ויותר, והבאתי 13 ילדים לעולם תוך כדי. כן, מי שרוצה לשמוע את הקטע הזה או לקרוא את זה, מאוד ממליץ על ההיסטוריה העממית של ארצות הברית, האוורד הוא מתעסק בזה לא מעט בדיוק ב... בעניין הזה, ואפילו אה, מרחיב שם, והוא היה אומר גם לכוכבית שאני הוספתי, לא רק אה, נשים לבנות, אלא נשים לבנות עשירות. כי גם נשים לבנות עניות, אף אחד לא זרק אה, מעיל על הרצפה עבורן. נכון, אני אומר, התפיסה... בגלל הערבוב
1: ובגלל הדינמיות, הערבוב בין טבעי לסביבתי, אם <אח> אישה חיה בעולם שבו היא צריכה להיות עדינה ושאם היא תהיה שלולית יפרסו בפניה מעיל, אז המחשבה שבגיל 18 היא תתגייס לקרבי, היא, היא, היא נסגרה בתוך קשת האפשרויות, היא הפכה להיות משהו שהוא כל כך אזוטרי. שהסיכוי שלה מלכתחילה להגיע לגיל שמונה עשרה עם הכשירות לעמוד בזה, היא תהיה שונה. עכשיו, גם כשכבר מתגייסות, אחד הדברים שהבינו, אחד הדברים שהבינו זה שנשים שמתגייסות לקרבי ומנסות לעמוד בסרגל מאמצים שבנוי לגברים.
0: כן, כולן בשברי מאמץ, אני אספר לכם גם גברים זכרים ששיחקו במחשב כל הילדות שלהם ואכלו אחר האוכל ולא ישנו דיו, סיפור אמיתי, באים ביחידה ויש להם שברי מאמץ מהכף רגל עד האגן. דיל ווידט, אתה רוצה, זה העניין, זה יחידה התנדבותית. איזה קטע, יושב
1: מולך תותחן לשעבר, שסבל אחרי חודשיים משין ספלינס ולא יכל לעמוד.
0: כן, כן, זה קורה. אף אחד לא הבטיח, אם אתה לא גדלת בצורה הנכונה, אף אחד לא הבטיח שזה פשוט, יודע, שזה יהיה קל. זה לא טבעי. זה לא טבעי וגם...
1: ולחשוב שעל גבי זה גם בונים את ההשלכה, שאנשים, אם הן רוצות
0: להיות בקרבי, אז הן צריכות להיות כמו גברים. עזוב, גם מי שעושה את זה הרבה פעמים, וזה כל מיני הלל גרשוני, או כל הגרשוניז, ואתה מסתכל, אני פגשתי את כולם, נראה לי או את ואתה אומר, אחי, אני אקח אותך עכשיו לגיבוש, איזשהו גיבוש ארבעה ימים, אתה חוזר שם אץ אחד גדול. אתה, כגבר. זה אחד, אחד הדברים שיש לכוח לה... של קבוצה,
1: זה שאתה יכול להתגאות בדברים שאנשים אחרים עשו. וחלק מהעניין בלהיות גבר זה התחושה הזאת שמגיעה לנו זכות, כי אנחנו שייכים לקבוצה הזאת שחברים בה עשו דברים אדירים. אז כמו היה את הסקר הזה על איזה אחוז מהגברים חושבים שהם יכולים לנצח את סרינה וויליאמס
0: בטניס. או, או לנצח כל לוחמת UFC במכות. אתה יודע, זה, 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 זה קטע נפוץ ב-MMA, שעד שנכנס MMA נשים, העניין הזה של אייקנטקר. לא, אתה לא. לא. לא, אתה לא. שום סיכוי. אפס סיכוי, אפס. אפס סיכוי. כמו שהסיכוי שלך לנצח את סריני וויניאס בטניס הוא אפס. אפס. גם שהיא עכשיו פחות טובה, אפס. אפס. לא אפס נקודה משהו. אפס. כי זה לא מזל. אין מזל. אפס. זה מדהים, המחשבה הזאת, שאין לך סיכוי, אבל אין לך. אני אגיד, המחשבה
1: הזאת, מחשבת המסוגלות, ‫היא גם חלק מהחינוך של גברים, ‫ומשהו שאין בחינוך של נשים. ‫אני יודע שאני כגבר גדלתי בתפיסה ‫שאם יש משהו חדש, ‫אני כנראה אצליח בו. ‫התפיסה, אני לא יודע איך לעשות את זה, ‫אבל
0: אני כנראה יכול. כן, אני אגיד ששוב, זה, אני נלך לאוורזין, הנקודה פה זה גם uh, גבר עם משפחה סוציו-אקונומית מספיק uh, גבוהה, שהביאו לך את התחושה של המסוגלות. <אז> הבעיה פה היא הרבה יותר רחבה מגברים-נשים, התחושת מסוגלות הזו. היא בהחלט, היא בהחלט יותר
1: רחבה, היא בהחלט קשורה לסטטוס. אבל ככלל, בכל אוכלוסייה הגברים נשים, לגברים יש חושת מסוגלות גבוהה יותר מאשר לנשים כן. שלצידם. אז אני
0: אגיד לך, היום אני אאמר שאישה שגדלה בבית עשיר, תחושת המסוגלות שלה גבוהה יותר מגבר שגדל בבית אני... אני... על, על להקים עסק, על uh, לקחת uh, סיכונים פיננסיים. על הרבה מאוד דברים, בסופו של דבר כסף מנצח הסללה חברתית. אני חושב, ופה אפשר לדבר
1: על הספקטרום ולדבר על דברים שונים. לצורך העניין, תחושת המסוגלות... סטטיסטית אמרתי, סטטיסטית. רגע, שנייה. אני רוצה להפריד זה, אבל תחושת המסוגלות של להקים עסק, אני הולך איתך, גם אני לא מכיר מספיק בנושא. תחושת המסוגלות שלה להחליף גלגל, תחושת המסוגלות שלה לתקן סתימה בכיור, להחליף שקע חשמל,
0: פחות גבוהה, מה שזה. אז, אז אני אטען שבמקרה הזה, אישה ממאמציות סקונומי נמוך שנאלצת לראות שעושים את זה, או עושה את זה בעצמה, המסוגלות שלו יותר מגבר לבן עשיר מאוד, המסוגלות שלו היום, סטטיסטית, אני אקח הימור, שלהחליף צמיג, לתקן משהו בבית, אה, ירדה אני... למקום מאוד נמוך. אני רוצה אבל להבדיל בין מסוגלות לבין תחושת מסוגלות. מסוגלות, מסוגלות. אם אתה 30 שנה אה... לא עשית כלום, אני אתן לך עכשיו לעשות משהו, תחושת הפאניקה אז אני אגיד, גם, יש את הפאניקה, אבל עדיין, תחושת
1: המסוגלות, ההבנה של, טוב, אני אנסה פעם, פעמיים, זה ילך, אני חושב שזה משהו שהוא מוטבע יותר עמוק. אגב, תראה, אם נשים שצריכות לעשות בעצמן עבודות בית, תראה שזה, ב... לא את העבודות תיקונים, תראה שבהרבה מאוד מקרים, אלו בנות שלאבא שלהן היה חשוב ללמד אותן את הדברים האלה. או שהמציאות כפתה עליהן את הדבר הזה. יש שם מציאות כפתה, זה בהחלט קורה, אבל הרבה פעמים יש משהו שצריך, בעצם האדם עם הכוח צריך לתת את האישור לכך שאתה מסוגל, זה מתחבר למושג בפסיכולוגיה פמיניסטית, ש... או בכלל בפסיכולוגיה שנקרא הכרה, recognition. זה הדוגמה הכי טובה, זה ילד בן 4-5 שלמד לקשור שרוכים, ורוצה לבוא, בעצם... עד שלא, עד שהוא לא הולך לאחד ההורים שלו ואומר, תראו, תראו, קשרתי לבד, עד שלא אומרים לו, וואלה, קשרת לבד, הוא לא יודע, עד שלא נותנים לו את הוא לא יודע שהוא קשר
0: לבד, הוא לא יודע שהוא מסוגל. <אז> לא, לא, אין, אין ספק, זה גם, זה, הרי זה, אנחנו לא מדברים פה על דיון שתלוש ממציאות, 5000 או 4000 שנה של היסטוריה אנושית, מה שנקרא, מאז הפרה-היסטוריה, נשים היו בעמדת ה... לא בדרייבר הם היו בצד. בכל התרבויות, אתה יודע, ב-99.99 אחוז, זה נחמד שיש שבט אחד באפריקה שזה אחר בו או משהו כזה, אבל ברוב המוחלט של התרבויות, נשים היו בצד השני. אז מן הסתם, יש לזה שאריות, טבעי, לא טבעי, כל הדיון הזה, אני חושב, הוא, זה רק להסביר מה, למה זה נגרם, במקום להגיד, שטויות תעשי. כהורה, כן? שטויות תעשי. זאת אומרת, התקרת הסוכית הזו, קטנה עלייך, על שטויות תעשי. אחד הדברים שיש...
1: יש אופטימיות נורא גדולה לגבי היכולת של הורים לשבור תבניות מגדריות אצל הילדים שלהם. בוודאי. ואני מאוד מבין את, את הצורך של הורים להגיד את זה ולהרגיש את זה, אבל אחד הדברים היותר עצובים נקרא לזה, זה שמגדר זה משהו
0: שנלמד בקבוצת השווים.
1: מה עוד שנקרא פיר
0: גרופ. כל עוד אתה אומר לילדה שתלמד מהקבוצה, או שאתה, איך אתה מעודד אותה גם. אז זה, אני אגיד,
1: כשהילדה הולכת לגן והיא מבינה את עצמה כבת ורואה את הבנות יושבות עם הבובות ואת הבנים יותר משחקים בחול, היא, כחלק מזה שהיא מבינה את עצמה כבת, מבינה שהיא צריכה לשבת עם הבנות. עכשיו, יחידות סגולה בגן מסוגלות כבר להתנגד מזה ויחידות סגולה מהבנים מסוגלים להתנגד בזה, וזה בדרך כלל אלה שקיבלו חינוך טוב מהבית, אבל כשמגיעים לכיתה ג' ד', זה כבר,
0: זה כבר די נגמר. כן, אני, אני אומר, כל הדברים האלה נכונים לתקופה שכתבו את הספרים או לתקופה שהפרופסורית גדלה. הם נכונים היום. אז תקשיב, היום אני, אני קורא תלמידים שאומרים, אה, זה כבר לא קול cool להיות סטרייט. זאת אומרת, אתה רואה מחקרים שמראים, השינוי הוא כל כך קיצוני בקרב ה אני
1: אגיד, במקום מאוד, באזורים מאוד
0: מסוימים. בוודאי. של תל אביב. לא, אני לא מדבר על עולם, בעולם, אני מדבר על זה, ניו יורק, ברלין, סן פרנסיסקו, ובשאר האזורים, גם ההורים לא רוצים את מה שאתה מציע, גם הגננת לא רוצה. אני אגיד, אבל גם במקומות שהורים רוצים. בואו נגיד ככה, גם הילדים של
1: מובילות הארגונים הפמיניסטיים, עדיין בעצמם מגיעים לכיתה ג'-ד', אם הבנים מבינים את עצמם כבנים, והבנות מבינות את עצמן כבנות. וזה כוח שהוא חזק באופן בל יתואר. עכשיו, אם נוסיף לזה את העובדה שהורים ממעטים ממש לדבר עם הילדים שלהם על מיניות, אז ההרגלים של המיניות והתפיסות לגבי רומנטיקה
0: מגיעות מתוך הסביבה. כן, ברגע שזה מגיע למיניות אני איתך לגמרי, בגלל שלא מדברים על זה הרבה. זאת אומרת, אין, אין שיג ושיח, וכשאין שיג ושיח אתה נשלט על ידי כוחות חיצוניים שהילד מגלה לבד, ופורנו פה הוא לגמרי איתך. אני, מה, אני, על, אני על רוצה להגיד,
1: אבל בא לי להגיד, זה יותר מהמיניות. זה, זה אפילו, זה, זה, ב, כן. זה בעניין שמי מתחיל עם מי, זה, זה גם מחוץ לפורנו. זה בתרבות, וכמובן שבתרבות יש עוד הרבה מעבר, אבל גם דברים, אני משהו שאליה, מאוד לא נעים לגלות על עצמי, בערך לפני שנה וחצי, שהנחת המוצא שלי, זה, בסטטיסטי, ברגיל, זה שנשים פחות יודעות על מה הן מדברות, לעומת גברים. עכשיו, אני חושב שזה משהו שהוא נכון... ברחבי המגדר שלנו, פשוט רוב הגברים יגידו, מה פתאום? גם אני הייתי אומר, מה פתאום? יש לי אימא ודוד הפרופסוריות, ברור שאני, אני יודע שיש נשים חכמות, אבל עדיין ברירת המחדל בהסתכלות זה שבנות פחות יודעות על מה הן מדברות. חד וזה משהו שקשה להודות בו, וגם אחרי שמודים בו, לנסות לחשוב מאיפה זה בא, או לנסות עכשיו לתקן את זה. ולהוסיף את התיקון הזה, אני מסתכל, אני עכשיו צריך לדעת שהנחת המוצא שלי היא שונה. יש קומיקס נהדר של XKCD, שרואים בת באה לפתור תרגיל לא נכון בלוח במתמטיקה, היא כותבת לא נכון, ואחד הבנים אומר, בנות לא יודעות מתמטיקה. ואז רואים בן מגיע ללוח ולא מצליח לפתור תרגיל, אומרים לו, אתה לא יודע מתמטיקה.
0: כן, כן, אחד, לא, לא, אני גם ארחיב על זה, ותמיד הולך לתיאוריות של טברסקי וקיינמן, ש... בכל זאת יש לנו שתי מערכות, המודעת והלא מודעת. כשאתה עושה משהו בלא מודע, כמו להסגביר וכאלה, ואני חוטא בזה עם אשתי על בסיס יומי כמעט, גם אם אתה תופס את עצמך ואז משנה התנהגות, זה פעולה מודעת. פעולה מודעת יקרה יותר מפעולה לא מודעת, וזה מעייף. מעייף לעשות פעולות מודעות כל היום, ולכן אנחנו נמנעים מזה, כי זה לא טבעי, אני עושה פה במרכאות טבעי, לא מודע. וכן, זה מעייף, הרי הרבה מהטיעונים מתכנסים לכך שזה קשה יותר. אם את תפשיט את כל הסיפור הזה, זאת אומרת, למה אנשים לא בקרבי? כי זה קשה להן יותר. למה לעשות ככה ככה? למה לשנות צורת התנהגות? כי זה קשה יותר. ואנחנו בורחים מקשה. למה בורחים מקשה? אפשר ללכת שוב פסיכולוגיה אבולוציונית, נטוורסקי כאן עם ידה, ידה ידה, וזה תמיד מגיע לזה. העניין הזה של לא ולתפוס את עצמך עושה את זה, כן,
1: נקרא בטח לזה. בטח זה מול די תיר. יש כן. את השלב הראשון שבכלל הוא להיות מודע לזה שמשהו קורה. השלב הבא זה להבין שהדבר הזה שקורה הוא בעייתי. השלב השלישי זה לראות את המקומות שזה קשה ולנסות ליישם את זה. ואולי השלב, שלב אחר, שני שלבים אחר כך. אחד, זה לקחת על עצמך את המשימה, לאמן את עצמך למקום שאתה רוצה להיות בו, שיודע לא לעשות את הדברים, הוא יודע להתנהג באופן שהוא... גל, איזה האידיאל או איך היית רוצה, ושלב נוסף שהוא בונוסים יתאים, לעזור לחנך את הסביבה, לעזור להראות כן. את הבעיה, לעזור להראות
0: למה זה בעייתי, למה זה כל כך קשה, למה זה כל כן. כך משפיע. הבעיה שלי זה עם השלב האחרון, כי אני מכיר בכך שלעיר הערוץ מעצבן, זאת אומרת כל אחד בזוגיות יודע את זה, בטח ארוכת טווח, בטח עם חברים, בטח באופן כללי. כשאתה מתמכר לעניין של להסביר לאחרים, כמו שיש גבר שמסביר לאישה, אז כשהתנועה הפמיניסטית מחליטה אה, לא לקחת שבויים, והולכים להסביר על כל דבר, התגובת נגד האינסטנקטיבית, כי זה קל. כי האנשים, הא, האוטומטי זה לתת תגובת נגד שמעירים לך, היא חזקה מאוד. זאת אומרת, אה, התיאוריה שלי, ואתה רואה עכשיו עם אה, מופעי סצנדאפ רבים, אתה רואה פתאום את ביל בר, מקדיש את כל המופע שלו למיזוגניה. ואתה רואה את לואיסי קיי מן הסתם עושה את זה, כי הוא בצד השני לגמרי כבר, אחרי מה שהוא עשה, ואת אה, דייב שאפל, במופע מיזוגיני לגמרי, ואתה רואה, הרבה מאוד אנשים מריעים להם, כי העירו להם כל כך הרבה פעמים. אז על זה אני רוצה להגיד, פה אני אתחבר לתפקיד
1: של העמותה שנמצאה, ושעוד מעט נרחיב עליה קצת. רק 40 דקות, תראה, עד שהגענו לעמותה. גיקונומי. <אח> <אח> זה... כי, כי הבסיס הוא מעניין וחשוב, ואם אנחנו מדברים על העניין של להסביר, אני חושב שזה החטא שלנו, הגברים, שלקח לנו כל כך הרבה זמן עד שהבנו שזה התפקיד שלנו. אלו מאיתנו שהבינו קצת את הדברים ושהקשיבו ושמעו וחטפנו והתעצבנו ועברנו את התהליך, אנחנו אלה שצריכים להיות אלה שמדברים עם הגברים סביבנו. זה לא משנה מי העיר. אני...
0: זה שאתה מהעיר, אני אגיד לך, גם עליך... מוצמדת מיד, ואני מניח שאני לא הראשון שאומר את זה, הטענה של white nighthood.
1: אז יש את טענת האביר הלבן, יש את טענת זה שאני בעצם הומו, יש את gender traitor. למה זו טענה? זו טענה, אם אתה בעד נשים אתה הומו, אתה לא גברי. אז תהיה הומו. זו טענה שיש לה הרבה מאוד כוח.
0: 아, יש, יש לה כוח אם אתה נותן
1: לה אני אגיד, יש לה כוח בגלל שכולנו יצורים חברתיים, ואנחנו הגברים למדנו טוב מאוד שהומו זה רע, וגם הומואים מבינים שהומו זרה, זה רע, זה עולם בעייתי, אי, אני, אי אפשר לפתור את זה בלהגיד, כי אתה נותן לזה כוח.
0: לא, זה תלוי גם מאיפה אתה מגיע, ברור. זה, זה בהחלט
1: תלוי מאיפה אתה מגיע, אבל אני אגיד, זו טענה שצריך להתמודד איתה. אז יש את אביר הלבן, יש הומו, יש בוגד מגדר, והטענה האהובה עליי, אתה עושה את זה רק כדי להשיג
0: זיונים. אז רגע, אז להשיג זיונים ו-white nighthood, אני זורם איתה למה זה אמור להפריע לך, למה הומו אמור להפריע לך, אתה בן כמה, 28, 27? 30. 30. לא, אני אומר, זה לא... אין סיכוי שזה מפריע לך היום. המושג הומו
1: הוא לא טענה על הנטייה המינית. המושג הומו זה עוד צורה להגיד, אתה לא גבר לפי הסטנדרטים הגבריים. כן, כמו שמאלן.
0: גם כמו שמאלן. לא, לא, היום יצעקו לך שמאלן, אני חווה את זה, כמו שפעם היו צועקים עליך הומו, אתה לא מוסר במשחק כדורגל או כדורסל, מה אתה שמאלן? לא יודע אם אתה נתקל בזה. מה אבל שמאלנים רק רוצים למסור. כן, בטח למסור, למסור הכל. אבל הביטוי של מה שפעם היה אל תהיה הומו, אני כבר אומר את זה כמה שנים, אנשים לא פחות כנראה חווים את זה, הוא מתחלף לאט לאט ב-אל תהיה שמאלן. אז זה
1: גם וגם, זה שתי קבוצות שמאוד חזקות. אבל בואו אם נצא שנייה מהטיעון. גם גבר שנותן את ההסברים מותקף, אבל הוא חד משמעית מותקף הרבה 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 פחות. אני אומר את זה בתור מישהו שמותקף המון. עדיין כשאני אומר משהו, אני זוכה לאיזושהי... ההסתכלות הבסיסית, הדפולט, זה שאני יודע על מה אני מדבר. אם אישה אומרת, אחת מתוך אחת עוברת הטרדה מינית, אומרים... בטח עבר עליה משהו. אם, אם גבר אומר אחת מתוך אחת מותקפת נית, אומרים לו, לא, אתה לא רציני. אבל, אבל הוא אומר את זה, אז, אז זה תופס הרבה יותר כאיזושהי ידיעה אובייקטיבית. זה כוח מטורף. עכשיו, אנחנו כגברים, באמת, אנחנו רכיכות ואנחנו הרבה פעמים נכנעים הרבה יותר מדי מהר לביקורת וללחץ החברתי. איך לעשות את זה נכון? איך לדבר באופן שלא יתפוס כמתקפה, זה, זה, זה אומנות וזה כלים שצריך ללמוד לפתח. לא, אני אגיד על, אני אגיד על עצמי, אני, אני יודע שאני חייב להשתפר בזה, איך לעשות את זה אם לעורר פחות אנטגוניזם. אבל זה לא התפקיד של מי שעכשיו דורכים לו
0: על הרגל, להסביר
1: יפה למה זה שדורכים על הרגל זה כואב. <אז>
0: אני לא מדבר על, של מי התפקיד, אני אומר כטענה של אה, למה אני מרגיש ש... כל התנועה טיפה רואה את ה... או, או המהירות שבה השינוי מתחלל עכשיו, או תגובת הנגד, זה לא משנה מי, מי, עוצ, מי אומר את זה, זאת אומרת, אתה אומר, לי יש את הפריבילגיה, לאן אין פריבילגיה, ידה ידה ידה, ובסופו יד. של דבר, כמות ההערות שמגיעות וכמות המאבק על כל שעל, גורמת לתגובת נגד, אני, מה שאני אני, רואה לפחות. אני
1: אגיד, זה נכון שיש תגובת נגד, אבל אחד הדברים שבאמת אנחנו כגברים עיוורים להם, זה שפשעי הפטריארכיה... בעצם האלימות המגדרית זה משהו שהיה קיים כל הזמן ובעוצמות מטורפות. אנחנו לא סופרים 250-300 מקרים של אונס קבוצתי שקורים כל שנה בישראל. ואנחנו לא מבינים שזה משהו שהיה. אנחנו לא מבינים שזה משהו שהוא נתון יציב בשנים אחרונות. אני, אני
0: בשוק אם זה לא הרבה יותר, זאת אומרת, פעם אתה מציצים, סרט שכל יום עצמאות שודר פה, יש סצנת אונס בסרט הזה. אתה רואה את אסקי מולימון, זה שהם מתחלפים בלי שהיא יודעת? יואו, אונס! זה, זה סצנת בר... האונס, אנחנו גם נגיד שבצילומים עצמם,
1: גם הייתה פגיעה מינית כחלק מהצילומים. אתה מדבר על מציצים עכשיו. כן. כן. אז אני רוצה להגיד על הדבר הזה, להגיד על ההתנגדות עכשיו, זה פשוט כי המקרים צצים לשטח. גם בעבר כל אישה שהתלוננה על הטרדה מינית, קיבלה הרבה מאוד backlash. קיבלה, אני חושב, היום, הרבה יותר, בעבר היא קיבלה הרבה יותר מאות נשים ועמותות שבאות ועומדות עם שלטים של מאמינה לך, זה כוח, זה כוח שמטורף, שתגובת הנגד, נכון היא קיימת, אבל זה גם, אני אגיד, אי אפשר לצפות אחרת, כל שינוי בתיאוריה מדעית גרר תגובת נגד.
0: אתה יודע איזה תגובת נגד הייתה לאיינשטיין? זה היה... תגובת נגד. אתה שלך, אני אוהב אותו חוץ מהעובדה שאיינשטיין עצמו, היה לו כמה שנים של תגובת נגד, ואז הוא נהפך לגיבור, ואז ארבעים שנה הוא ניסה לעצור את מכניקת הגוונים, כשפחות או יותר אנשים לא יודעים, הוא מת אדם מבודד בפרינסטון, אף אחד בקהילה המדעית לא עבד איתו, וכל כך הרבה דברים שהוא עשה, כמו מלייזר ועד וכל מיני דברים אחרים, פחות קיבלו תשומת לב, כי הוא התעקש להיות תגובת נגד של איש אחד. רק כי כשעשו לו לא תגובת נגד והוא צדק, איזה כוח זה הביא לו. גם להיות צודק כשכולם טועים, זה כוח מטורף. זה בהחלט כוח, ואני אגיד,
1: כשקומיקאי עומד, עומד על במה ואומר את מה שאנחנו רגילים לשמוע, זה נותן כוח. עכשיו, יכול, אני באמת רוצה להגיד, זה עלינו הגברים לדאוג לשינוי הזה. ואנחנו צריכים ללמוד איך לדבר. אם אני עכשיו עומד על במה ולא מבינים שאני בעצמי עדיין סובל מסקסיזם, ושאני בעצמי עשיתי דברים לא בסדרים, לי אין את האומץ להגיד את זה. לדבר על מה שעבר עליי. אז הסיכוי שניתקל
0: בתגובת נגד הוא הרבה יותר גבוה. כן, זה עוזר. אם אתה אומר שאתה חלק מהעניין, אם מנטרלים את ה-white nighthood זאת אומרת, שאנן סטריט שר לפני עשרים שנה, גם אני צעקתי שרמוטה מהאוטובוסים. אני זוכר נכון את המילים בשיר. כן. זה עוזר להגיד, I'm an ass as well, עד לגבול מסוים. זה, אני רוצה להגיד...
1: שאם אתה מצליח לעורר את האמפתיה, אם אתה מצליח להבהיר, זה אני אגיד כאמירה כללית על ביקורת. עבור הרבה מאיתנו ביקורת ואהבה לא הולכים ביחד. ואם אתה שומע ביקורת, אז אתה מרגיש שנאה. וללמוד לתת ביקורת באופן שלא מערער על האהבה ועל הדאגה. זו,
0: זה הכוח להשפיע ולתת מקום לשינוי. עכשיו גם יש את עניין של כמות הביקורת ודרגת החומרה. אם אנחנו באפס אחד, <coughs> זאת אומרת, אני אקח את זה מהמופע של ביל בר, ולמה זה ידהד, אומנם אה, פחות מי די אפשר פלא, אבל למה זה ידהד? הוא אומר שם, אני חושב שבתחילת המופע, אה, בנטפליקס הקרוב לביתכם, אם אתם מסוגלים לראות כזו כמות של מיזוגניה, אה, אותי זה הצטריק מאוד, אה, הוא אומר שם, כשהיה שם מקרים של אונס קיצוני, אמרתי, כן, ברור, וואו, זה נורא, זה לא יאמן. ואז היה מקרים כאלה וכאלה, אמרתי, כן, זה נורא, זה לא אמין שיש את הדברים האלה. ואז הם הגיעו ל... הוא הסתכל עליי לשנייה והזיז את המבט, אני לא מאמינה שהוא עשה, זה צריך לתלות אותו. שזה התחושה של הרבה גברים, אז אני, אתה, התגובה שהוא יוצר, <מת> היא, היא נופלת על אוזניים... זה התחושה <עזינות> של הרבה <עזינות>
1: גברים, שוב, אנחנו רגילים להגיד, כאילו, טוב, זה הפמיניסטיות הביאו את המצב הזה. זה תגובה של הרבה גברים, בגלל שיש הרבה פוגעים מיניים. שמה שהם עשו זה להגיד זה בדיוק זה, כל מה שקרה זה הסתכלתי עליהם, הם עשו הרבה יותר. אוקיי? Okay? כן, בוכריס אבל... אמר, בכלל לא, לא הייתי איתה, בחיים לא שכבתי איתה. כן, הוא שיקר. הוא נלחם, הוא שיקר, אני, רוצ... אני אומר ככה, okay? כל הנשיאים, כל הנשיאים, כולל הנשיא שלנו, שמשקרים לגבי זה שהם פגעו בנשים, פוגעים בנו הגברים. כי עכשיו אני לא יכול להגיד שלא עשיתי שום דבר, כי כבר אנשים סדרתיים אמרו שהם לא עשו שום שתל, דבר.
0: בטח שאתה יכול, אבל זה גם על הפלילים. אז מה, בן אדם שמעיד שקר ב... ב... הנה שוב, אז בואו נכליל. באמת, בישראל יש לפי דעתי כ-200 אסירות אה, וכ-50 אלף אסירים. אז מה נגיד? זה המספר, דרך אגב, נווה תרצה, זה הבית סוהר היחידי בארץ, יש בו רק 200 נשים לפי דעתי, 100% מהן עברו אה, חמור מאוד מאוד מאוד, ויש עשרות אלפי אסירים בארץ, אז כמו שאני אגיד, וואו, האסירים האלה ממש פגעו ביכולת שלי להעיד בדירקטוריון שלא גנבתי או לא הוניתי. חד משמעית, הבן אדם הראשון לא ש... לא זה לא.
1: הבן אדם הראשון שתפסו אותו על שקר, הרס לכולנו. אבל אני לא רוצה לא להגיד זה, שגם כן. בהקשר של פגיעות מיניות, אנחנו כל כך רגילים לשמוע גברים שמשקרים לגבי מה הם עשו
0: ולא עשו. שזה נראה לנו כאילו אף, כאילו באמת לא עשו שום דבר. לא, אז אני טוען אפילו mm -hmm. הטענות של נשים היום, אתה רואה, אז שמישהי אומרת, אה, הוא, הוא, אני ישנתי, והוא עשה ככה וככה, אתה אומר, אוקיי, אין פה שאלה בכלל. או, אתה יודע, אני אתן פה שורה של דברים, אין סיבה לרדת ל... ל בטח לא לדומינום ובטח שלא למקרים ספציפיים, אבל אני אומר, יש דברים שאתה אומר, וואו, הטענות שלה נשמעות נוראיות. ויש מקרים שהטענה של האישה, שאני אומר, אני שומע את הסיפור, הטענה, אני אומר, אוקיי, אני מבין שזה לא בסדר, אבל לשים את זה במאזניים, אם לאצה כל השאר, אומר, אפילו הטענה המקורית, לפני שאני שומע את תגובת הגבר, אני אומר, mm, mm.
1: יש, בהחלט יש פגיעות שהן פחות חמורות. לא, כן. לא יגידו אחרת, אני רוצה להגיד, אבל... כאילו, זה קצת מרגיש כאילו הגבריות באיזה קרב מאסף. זה אני מבין שנורא, זה איום ונורא, זה לא בסדר, אבל זה, על זה מדברות עכשיו? העניין
0: הוא ש... לא, אני אגיד לך איפה זה מפריע לי. כי יש תמיד טענה, למשל, אה, מן הסתם בארה״ב הכל הרבה יותר קיצוני ויותר מעניין, כי הם מובילים ה... בהרבה מאוד תחומים. ויש את הטענה שלי. אני של... אשים כוכבית על זה, אבל כן. בסדר. ארה״ב, כשאני סופר... אומר ארה״ב, אני מתכוון סן פרנסיסקו וניו יורק, ולא שאר ה-250 מיליון אנשים. כן, כי זו הטענה. שני הצדדים היו שיכורים לגמרי. שני הצדדים לא זוכרים את הבוקר. איץ רייפ. שני הצדדים. שני הצדדים שיכורים לגמרי. איץ רייפ. זאת אומרת, שני הצדדים בחרו לשתות, ואז מתחיל פה הטיעונים של, אבל אתם לא כי בסיטואציה הזאתי והזאתי, ככה, ככה וככה, ואז הולכים אחורה, ואני אומר, לא יודע. יש, פה אני כבר מגיע פה לסיטואציה, שאני מתחיל כבר להרגיש לא בנוח.
1: נגיד, אפשר להבין, אני רוצה להזכיר לך ולי, ששנינו התחלנו מסיטואציה ששום דבר לא היה לנו נוח איתו, אם זה לא היה זר שקופץ מהשיחים בשעת לילה, ברחוב... דש לאפרטי. חשוב, כן. כן. אני אומר, וגם הוא בן טובים, הוא סך הכל היה שיכור, הוא לא הבין מה הוא עשה, אפרופו שיכורים.
0: לא, 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 אני לא מקבל את אני... זה, כי אני לא מחליט את זה, כי הוא בסופו של דבר, אם אתה מראה לו, לא. הטענה שלי היא תמיד כזו, אם אני שם עכשיו וידאו, ומראה לבן אדם את ההתנהגות שלו, האם הוא מזדעזע או לא. זאת אומרת, ארז אפרתי, אם אני לא יודע, זה שמו, אם אני מראה לו את ההתנהגות שלו, שהוא קופץ על מישהו, מפוצץ אותו במכות אותה, שום בר דעת שיגיד, תזרוק את החלה לכלא. אתה יכול להגיד, תחת השפעת האלכוהול וידה ידה ידה. אני רוצה עושה... להגיד, אבל... כן.
1: שוב, נקודת המוצא, זה שלך ולי עכשיו ברור, ואנחנו חושבים שאפילו ארז אפרתי מבין שמה עשה בעייתי, זה לא היה ברור בכלל לפני 50 שנה. בטוח. לפני <ש> 20-30 שנה, ברור. והעניין הוא שכמה עכשיו שאנחנו אומרים על שניהם שיכורים, גם לי זה משהו שהוא בהתחלה היה בכלל לא ברור. והיום אני מסוגל קצת יותר להבין אותו. אני מבין אותו בהקשר של מי יוזם את המגע. האם הייתה בדיקה של הצד השני? אפשר גם להכניס את מבחן הוידאו. כן, אם אנחנו רואים שהיוזמה הייתה כולה של הגברת, ושהגבר היה שם פסיבי לחלוטין, אז אנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו מבינים שזה לא המצב כמו
0: שחשבנו. ברור לך שזה לא על... הנקודה, כי יש הרבה סיטואציות היום, שגם אם תביא את הוידאו, גם אם הכל, עדיין הוא יישא באשמה, הפלילית אפילו. אז זה
1: אחד המיתוסים שהכי מתסכלים אותי, התפיסה שעברייני מין מקבלים ענישה ראויה. במדינת ישראל, כ-15 אחוז בלבד מהתלונות שמוגשות למשטרה על אלימות מינית, מגיעים לפרקליטות. כן. זה אחוז
0: שהוא מגוחך להפליא. כן, עכשיו, צריך גם להגיד שנורא קשה להוכיח. זאת אומרת, אה, מעבר לאמונה לא, לא החברתית של, הפמיניסטית של בוא נאמין להן, אם אנחנו למשל רואים את המקרה כמו של, בשימוע קונגרס, של מישהי מספרת מלפני 40 שנה שהוא כפה אותה ומביאים את החברות ואת החברים וכל ההשטגים של We Believe You, ואני אומר, איך אפשר להרשיע? באיזה סיטואציה אתם בכלל... הרי זיק, זיכרון... אני מספר סיפורים מלפני עשרים שנה מהשירות הצבאי, שאני אומר, אני לא בטוח אם זה קרה לי, למישהו אחר, או שאני ממציא פה את הסיפורים לגמרי. ואז ארבעים שנה, ואני אומר, גאד דאם, זה נהיה בדיחה. אז, אז
1: קודם כל אני רוצה להגיד שזיכרונות טראומטיים נחקקים באופן אחר.
0: וגם הם אבל
1: יש רגע, העניין הוא לא הרשעה. וזה אני רוצה להגיד, העניין הוא לא הרשעה. העניין הוא, האם יש הכרה חברתית בכך שנעשתה פגיעה. אנחנו כחברה היום מאוד מסתמכים על מערכת המשפט, כדי שתגיד לנו, זה בסדר, זה לא בסדר. למעשה יש אפילו תופעה איומה של תביעות השתקה, שבעצם הטענה שם זה אם אין הרשעה של בית משפט, אסור להגיד שמישהו לא בסדר. נכון. יש אנסים שתובעים נפגעות וחברות שלהם, אנסים פרופר. תובעים נפגעות וחברות שלהם על זה שהן קוראות לגבר
0: אנס, בגלל שלא היו מספיק ראיות כדי להוכיח. אז אני אקח את זה אפילו יותר רחוק, באותה מידה אתה יכול להגיד גם שתובעים את שרון שפורר, שהיא אה, נלחמת נגד עבריינים אלימים, ועושים לה השתקה, אז יש פשוט בעיות עם תביעות השתקה בארץ. הייתי לוקח את... ושוב, מערכת המשפט היא פרוקסי, שאתה יודע, אתה אומר, אין ענישה פלילית, בסופו של דבר, אם אתה תיקח לבן אדם את העבודה ותבייש אותו, אז אתה יכול להגיד, הוא לא יישב בכלא, זה הנישה החמורה.
1: אני רוצה להגיד שלצערנו, אנשים שעושים דברים בזויים
0: מוסרית, עדיין יכולים להיות בראש מצעדי פזמונים. הם יכולים, אבל הם לא יכולים להיות... אתה יודע, אני רואה, למשל, עיתונאים, אז עמנואל רוזן, he's without a job, כנראה בצדק, כי הבן אדם עשה דברים... אז אני אגיד, בדרך כלל... הוא הפך להיות סוחר נשק באפריקה, הוא לא יודע מה, אונייה. אבל...
1: למצוא עבודה כלשהי, הם לא מתקשים. לרדת מהזירה הציבורית, זו טענה שלגמרי אני יכול להבין למה הם מעוניינים בה. מה זה מעוניינים בה? אף אחד לא שואל אותם יותר. בוא נגיד, מי שרוצה להצליח, חנן גולדבלט, מצליח להמשיך להופיע בתיאטרון.
0: אני משחק עם חנן גולדבלט שסוגר את החודש. אם להיות כן, אשתי הועסקה בניסן נתיב, היכן שלא מעט מורים הואשמו. ההתרסקות הכלכלית שגם ככה הם לא בדיוק מהמרוויחים בעולם שחקנים היא אמיתית, מוחשית, מוצדקת, לא מוצדקת. הענישה
1: היא חמורה. אז אני אגיד, גם הענישה החמורה, וזה אולי עוד בעיה, הענישה החמורה קורית לפרומיל מהפוגעים. אני בטוח בזה. לצערי אני... רגע, מהפוגעים, כן, כי הטענה היא שיש כל כך
0: הרבה מן הסתם.
1: זה... אני אסתכל אפילו על הקרובה לי. ופה אני אחבר לשני דברים. אחד, אמרת לפני זה שארה״ב מובילה בעולם. רוצה להגיד שהעניין של מודעות לעובדה הזאת של אחת מתוך אחת, בארץ הקדימה את MeToo בארבע שנים עם העמוד של אחת מתוך אחת, העמותה שקמה וכבר סיימה את הפעייה. לא, לא היה
0: אף עמוד איזוטרי בארה״ב? איזוטרי
1: <אז מבחינת הכמויות. אחת מתוך אחת זה לא עמוד איזוטרי, זה עמוד כך עם כך. 2500 עדויות. 2,500 עדויות בארצות הברית, אני מניח שזה
0: כן, אפשר אבל, למצוא כאלה.
1: אבל למצוא 2,500 עדויות באוכלוסייה של שישה מיליון.
0: זה בדיוק הנקודה.
1: זה כן. תקדימי וזה מטורף. ואני רוצה להגיד גם על העניין הזה של העדויות, אמרנו על השלבים, שהשלב ראשון להבין מצב, שלב שני להבין שהוא בעייתי. אחת מתוך אחת, זה, מה שהם באו לעשות, זה בכלל, בואו תבינו את המצב. תגידו בעייתי, לא בעייתי... מבחינתם ברור שבעייתי עמוד, קודם בואו נבין את המצב. ואחד הדברים שלנו כגברים מאוד קשים, קשה לנו, זה להבין את המצב, להבין את הדבר הזה של אחת מתוך אחת. לי לקח, סיפרתי את איך הגעתי לכיוון, לי לקח סדר גודל של שנתיים, שלוש, לפני שהצלחתי, באמת, כאילו לפני שזה הפך להיות ברור, ולפני שזה הפך להיות חלק מה, מהמבט שלי על העולם. להבין שזה, שזה קורה, יש... מרצה פמיניסטית, אני פתאום לא בטוח על השם, אחת מהמקימות, אחת מהחבורה של אחת מתוך אחת שמספרת שהיא בהרצאות, אני פשוט לא רוצה להגיד את השם הלא נכון, אבל אחת מהמופלאות, בין זה שלומית עברון, גל שרגיל, יעל שר, שאחת מהן סיפרה שהיא מדברת בהרצאות והיא אומרת, מי שלא חווה פגיעה מינית שתרים את היד. אין ידיים למעלה, לפעמים יש מישהי אחת שמרימה ואז, וישר היא מתחילה, אבל אני לא בטוחה
0: אם זה נחשב. בדיוק, זה, אתה, right? אתה יכול להסביר, אם, אם אתה מסביר פגיעה מינית לפי אמות מידה מוסריות של היום, שאנחנו, ההתפתחות הרי היא כל כך מהירה ואגרסיבית, באמת אין אף אחת שלא עברה, כי אני... באמת, אתה מסתכל 30 שנה אחורה, הנור... הנור... הנורמה הייתה נוראית. אבל זה, זה רציונליזציה,
1: ובא לי להגיד לשומעים, תבינו, ש... תבינו את זה כשאתם מסתכלים מסביב. תבינו את זה שאתם נמצאים בתוך מערכות יחסים עם נשים, בתוך חברויות, שאלימות מינית היא חלק מהסיפור. היא חלק מהסיפור, וזה לוקח זמן להבין, ואני רוצה להגיד, מבחינתנו הגברים, הם, התנועה של מיטו והעמוד של אחת מתוך אחת, עשו לנו שירות ענק. כי אם אנחנו היינו צריכים לחכות שנשים סביבנו יספרו לנו אישית על פגיעות, זה היה קורה ליחידי סגולה מאיתנו, וזה היה קורה עם נשים שהם היו בקשר מאוד מאוד קרוב בלבד. כי כדי שמישהי תרגיש בנוח לספר לכם על פגיעה מינית, היא צריכה לדעת שאתם תהיו איתה, שאתם לא תהיו ביקורתיים כלפיה, שאתם לא תאשימו אותה. והידיעה הזאת...
0: ובצדק אין אותה להרבה מאוד נשים. כן, זה קרה בהרבה מאוד, מקומות פשוט נשים זה 50% מהאוכלוסייה, אז מן הסתם זה מקבל בצדק את המקום הזה, אבל אתה יכול להגיד על פוסט-טראומה למשל. אתה יודע, מלחמת העולם הראשונה, כל כך הרבה אנשים, מי ששרד חוזר לאנגליה, או לכל מקום שהם לא חזרו, ואנשים היו שבורים פסיכולוגית לגמרי, אף אחד לא דיבר על מן הסתם לא היה לזה אפילו שמות. לקח הרבה שנים, אני חושב שהאמריקאים גם פה הובילו וזהו, ואז אפשר לדבר, אתה יודע, יצא רמבו, שהסרט הראשון היה סופר רגיש ולא השטות שזה נהפך להיות, בדיוק העניין הזה של פגיעה פוסט-טראומטית לגברים. פשוט נשים זה באמת, בגלל שזה כל כך חשוב, כי זה פאקינג 50% מהאוכלוסייה. זה לא 0.5% אנשים שיש להם פוסט-טראומה. פה אני, כאילו, בא לי להגיד, זה נכון
1: שמתחילים יותר לדבר, אבל יש פה באמת העניין הזה של האמון שאנחנו צריכים ליצור בשביל שיספרו לנו, זה דורש עבודה מאיתנו. ובא לי להגיד, אם אתם לא מכירים אישית מישהי שנפגעה מינית, כנראה שעדיין לא מרגישים מספיק אמון בכם בשביל לספר לכם על כזה דבר. או שאתה לא מכיר עם נשים,
0: אתה יודע, יש מספיק מה... כן.
1: <laughs> כן, קיימים... לא... יצא לך להכיר מישהו שלא מכיר עם נשים? אני... כן, אני אסגור את הסיפור הזה פה. בוא נגיד. מעניין, um, מודעות להבין שזו בעיה, זה השלב הבא וזה משהו שהוא מאוד, שהוא גם מעורר התנגדות, כי אם אנחנו מבינים שזה בעיה, אם אנחנו הגברים מבינים שכל מיני התנהגויות מיניות הן פוגעניות, זה כבר מתחיל להיות רלוונטי אלינו ולחברים שלנו, זה מתחיל, זה סימני שאלה ולפעמים סימני קריאה להתנהגויות שלנו. העמוד של גברים באוטובוסים, שהסתכלתי על תמונות לראות אם אני מזהה מכנס או חולצה, זה, זה אני. לא, זה, גם, אם זה, גם אם אין שם התמונה שלי, אני חלק מהתופעה הזאת. וההבנה שאני חלק מהתופעה ושזו תופעה בעייתית, זה קשה, זה מכעיס. והפתרון, הפתרון שאני מצאתי בסופו של דבר זה, זה לכעוס על החינוך או על החוסר
0: חינוך. שאני קיבלתי, או על ההסללה שאני עברתי כגבר. למה אתה כועס אבל? זאת אומרת, תחשוב שגם החינוך שאתה קיבלת הגיע מאנשים שקיבלו את החינוך הזה לפני כן, זאת אומרת, מה עוזר לך? למה אתה כועס? אני, אי ק... להיות מודע, להיות מודע עד הסוף.
1: אני כועס כי אני לא רציתי לפגוע באף אחת. בסדר. אני כועס באמת, כי אני באמת לא רציתי לפגוע, ולא נתנו לי את הכלים כדי לדעת מה זה פגיעה, ומה פוגע, ומה לא פוגע. וכי שאני... אפילו הראו לי
0: דברים... שהראו לי אותם כחיוביים למרות שהם פוגעים. כן, אפשר לטעון ש... לא יודע, אני עדיין באוטובוס, אם אני אראה מישהי, יש סיכוי שאני אקום. זאת אומרת, אולי עכשיו שאני יותר עייף וגם אבא, אני מרשה לעצמי שלא, אבל לפני כן הייתי קם. זאת אומרת, הגישה, אני בחיים לא אקום לגבר, זאת אומרת, אלא אם כן הוא זקן או נחה, אבל יש סיכוי מאוד גדול שאני אקום לאישה. זאת אומרת, גם זה ילך בסופו של דבר, כחלק מהעניין הזה, של האישור קו. אז יש גם את הצדדים האלה. זאת אומרת, העניין הזה של הכעס כלפי מה שעשית באוטובוס, אולי זה קצת... זה בדיוק הנקודה, מישהו שומע זה ואומר... אז מי אני מי רוצה, רוצה להגיד,
1: הכעס על האוטובוס, אני לא אומר אותו בגלל... אני אגיד, הכעס על האוטובוס is the least of it. כעסתי <קעש> <קעש> על האוטובוס כי בעצם כעסתי שמאשימים אותי על משהו שלא הסכמתי להודות שהוא יכול להיות בעייתי. זה משהו אחר. אוקיי? Okay? אבל לא הסכמתי להודות שהוא בעייתי, זה נכון גם לגבי פגיעות יותר חמורות שלקחתי בהן חלק.
0: פה זה משהו מעניין, בטח.
1: וזה משהו שהוא, שוב, אני, מי, שרוצ, מי שרוצה לא להתעסק, יכול להגיד, טוב, הם שטויות, מדברים על אוטובוסים, מדברים על הטרדות קטנות, זה כבר לא, 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 לא קורה, לא, לא, זה מיניות, נגמר.
0: כמעט כל מי שהיה באמת ניסה להיות פעיל מינית אה, והיה רווק תקופה, עשה דברים של דושבגריות אה, עד לרמת הפלילים. אני אטען אני... טענה נכונה כזו. זאת אומרת, אני אומר סטטיסטית, רוב הגברים שהם מספיק רווקים עשו שטויות ברמה של... עוד עשרים שנה הם לא יאמינו שהם יתנהגו ככה. אני אגיד שחלק לא,
1: מהסיבה שלא, שייקח את הזמן הזה, זה בגלל הקה... זה באמת אני, באמת... אני אקח את זה להכי פשוט, אנחנו לא רוצים לפגוע. אנחנו לא רוצים לפגוע, אנחנו מחפשים אינטימיות, אנחנו מחפשים מיניות. לפגוע זה לא אחת מהמטרות, שוב ב, נכון, סטטיסטית. ב, ב, ברוב גדול של המקרים. יש בהחלט גם מקרים, יש גם בהחלט אנשים שמעוניינים. או שבכלל לא
0: אכפת להם. פרק עם פסיכולוגית שהסבירה שיש לא פסיכופטים באוכלוסייה. אפרת הימה, נראה לי, קוראים לה. אז כן, יש פסיכופטים. אז אני אגיד,
1: עבור מי ששומעים את זה ויודעים שהם לא רוצים לפגוע, ההבנה שלמרות שאנחנו לא רוצים לפגוע, יכול להיות שפגענו פגיעות שהן חלק מהגל המחריד הזה, שעכשיו רואים אותו בכותרות בעיתונים, ואנשים מאבדים עליו את העבודות שלהם,
0: זאת הבנה שמכניסה לחרדה. אז בוא אני אשאל אותך אחרת. עכשיו אני אהיה קנטרן. אני ניסיתי ליד גם בפרק, אני אמשיך להיות. אני אגיד, אם עוד עשר, עשרים שנה יפטרו אותך כי אכלת המבורגר. הרי אתה בר דעת, אתה בן שלושים, לא, אני אאמר שאתה לא טבעוני כי זה נכון סטטיסטית. אני אאמר שאתה מבין שיש בעיה עם אכילת מזון מן החי, גם זיהום סביבתי וגם סבל. ואני אגיד לך, עוד עשרים שנה, <coughs> סיכוי לא מבוטל שאתה הולך לכעוס מאוד כי זה מי שאתה, על זה שאכלת המבורגרים. ואז יבוא טענה של צעירים שיהיו עוד יותר מיליטנטים מהיום, הגרטות של העולם, ויגידו, אחי, אתה לא יכול להיות המנכ״ל של הבנק, כי יש תמונה שלך אוכל המברוגר.
1: אז על, ה... על הטיעון הזה אני רוצה להגיד ככה, כחברה, אנחנו מאוד גרועים באחריותיות, או אקאונטביליטי. אנחנו לא טובים בלדעת לקחת אחריות, על פעולות שעשינו, לדבר על זה באופן שהוא גלוי, פתוח לביקורת, זה קשה, אבל גם עוד לא, כאילו אני אגיד, ז, זאת אומנות שלא התפתחה מספיק, להפך הייתה רגרסיה מאוד גדולה שלה בעולם. באמת? כן, לגמרי. למה, למה אתה חושב? בוא, בוא תסתכל רגרסיה על... רגרסיה לעומת מה? לעומת איזה תקופה? רגרסיה לעומת תקופה שבה אנשים התפטרו מיוזמתם. מתי זה? בעקבות
0: חשיפות של שחיתות. יש את הדוגמה של רבין עם מטבעות זרים כאלה ואחרים, ואהרן ברק מושיב אותו. אני טוען שזו צביעה של היסטוריה, כמו שאפשר להגיד, צביעה של היסטוריה מגדרית, יש גם צביעה של היסטוריה פוליטית. אני לא חושב שאנשים היו יותר מוסריים וממהרים להתפטר פעם. בטח שגם הורדנו את הרף של מהי התנהגות לא נאותה.
1: אז מצד אחד הורדנו את הרף בעבירות מסוימות, מצד שני העלינו.
0: איפה העלינו? באלימות מינית? מה? הורדנו את הרף באלימות מינית. אה, אוקיי,
1: סליחה. לא, הרף אוקיי.
0: למה הוא התנהגות לא נאותה? אין שום אני, מקום
1: ש... שאלינו... אני רוצה להגיד שאני חושב שבשחיתות פוליטית
0: העלינו את הרף, אבל uh, יכול להיות שזו באמת uh, הסתכלות... Uh... כי לא היה לנו את העובדות. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על דיין, שהיה פה גנרל שהיה אונס פה נשים כנראה קילומטר מאיפה שאנחנו נמצאים, היה פה שרים שהיו מעורבים בפלילים, כמו גנדי וכאלה, כן, יש אאוטליירים שהם בני 70, שהם חלק מהדור ההוא. אני, בוא נגיד, אם עכשיו תביא לי את איילת שקד, סתיו שפיר, כל מיני כאלה, שהן מעורבות בשחיתות, אני נופל מהכיסא. אני אהיה מופתע מאוד אם הדור אה, אחורה, היותר צעיר, יהיה מעורב בדברים האלה. זאת אומרת, אתה, אתה מסתכל פה על אנשים שגדלו בתקופה ההיא. שהנורמות, שהנורמות שלהם הם, זה, אבל זה שהם נלחמים קרב מאסף על החיים של עצמם, אני כמעט אמפתי לזה. אני, אני אגיד על הטענה של
1: הרף יורד, אני מקבל. שוב, שאלה. אבל שוב, אני מחזיר אותך לדרך ש... של אכילת בשר. קשה לבחור. שנייה, שנייה, אני רוצה לתת את הדוגמה עכשיו. להגיד, אני מקבל את מה שאתה אומר, הטיעונים שלך נשמע להגיוני, מקבל אותו. אפילו בקטע של לקחת אחריות על, לדעת להגיד, טעיתי, זה משהו שהוא מורכב. <אח> זה <אח> משהו שאנחנו, אז גם אם לא נגיד שפעם ידעו לעשות זה יותר טוב, אנחנו עדיין לא יודעים לקחת אחריות, עדיין פשוט. גברים לא יודעים לבוא ולהגיד, אני פגעתי, זה לא בסדר שפגעתי,
0: לא סליחה אם נפגעת, סליחה שפגעתי. אז בואו אני זה... אתן לך דוגמה ממקום אחר. רצח העם הקשה בהיסטוריה המודרנית, רואנדה, אחד הדברים שהם עשו שם, שזה דבר שהוא מזעזע, אם אתה חושב עליו בעיניים הערביות, בטח ישראליות, בני... מהאוטו אני חושב שהיו רוצחים, הטוצים אני חושב שהיו הנרצחים באותו, באותה מלחמה, הם היו עוברים כפר כפר והיו נותנים לאנשים להודות בהכל, בגלל שלא היה את הרפרקשיינס. הם אמרו, אנחנו נסלח. אבל דבר ראשון, בואו נכיר בזה. שני... אני רוצה... נראה, לך... אם אתה מעלה את הרף של המחיר הפלילי והחברתי שתשלם, אני כמעט גם אמפתי לזה שלא אנשים, אנשים לא ממהרים להודות. זאת אומרת, אם זה מדובר על נידוי חברתי ועד אחריות פלילית, אני אומר, כן, ברור שאנשים לא יודו כל כך מהר, כי זה להגיד, אוקיי, בוא תרסו לי את החיים. ואני אתן לך את הטענה הזאת על עוד עשרים שנה המבורגר, וזה מגיע.
1: אז, אז אני רוצה להגיד שוב, גם, גם על עוד עשרים שנה המבורגר, היכולת של פוגעים לקחת אחריות גם אל מול האשמות פלויות, בוא נגיד ככה, פוגעים, או חלק לא מבוטל מהם, כשמגיע השלב גזר הדין, כבר מוכנים להגיד, פגעתי וזה היה לא בסדר, כשהם רוצים שזה ימתיק עד פסק הדין הם לא עושים את זה. היכולת ללמוד לבוא לפני, ויש את ג'ימו ג'י משאיר בואו לפני, זה משהו שצריך, זה, זה פעילות, זה דורש אומץ, זה נכון, אני אישית חושב שגם יהיה פה אפקט חלוצים, ושככל שיותר גברים יבואו וידברו ויגידו, אני פגעתי, אני הייתי חלק. זה אפילו אם להתחיל מדברים קטנים, אני לא קמתי בארוחת החג לשטוף כלים, כי הבנות של המשפחה עשו את זה. ואני נהניתי מזה.
0: כן, כן, אבל זה אין איכות פלילית. זאת אומרת, אם איזה מגיש טלוויזיה ידוע, בן שמונים עם פאה, יבוא ויגיד, אני מטריד כל מאפרת אפשרית, או יבוא איזה עורך לשעבר של עיתון, שאני מכיר את הסיפור פשוט, והוא דן עליו בחוץ, ויגיד, אני תקפתי מינית ככה וככה, אבל הוא בטלוויזיה היום, נגמרה לו הקריירה. אולי אפילו ילך לכלא. אני לא רואה, על השטיפת כלים שלך, אתה תקבל מחיאות כפיים, וכמה אנשים יגידו לך white night. שנייה. זהו, שם זה ייגמר.
1: אני רוצה להגיד אבל שזה... זו, זאת ההתחלה. כאילו, זאת ההתחלה כי זה כדי שגם יהפוך לדברים גדולים אתה. עכשיו, אני אגיד, אם פגעת פגיעה חמורה, שאתה בעצמך מסוגל להבין את הגודל שלה, ואתה בתפקיד ציבורי ופומבי, זה יכול מאוד ברור. מקרים של מכתבי התנצלויות, שזה ההתחלה של לקיחת אחריות, כמו שאנחנו רואים אותה היום, יש בודדים. עכשיו, גם הם מקבלים ביקורת, וגם הם אומרים, המכתב של לואי סי-קיי, אומרים, לא מספיק טוב. מה מספיק טוב יהיה? אז גישה אחת תגיד, שום דבר לא יהיה מספיק טוב, אנחנו לעולם לא נגיע. כן, תמיד ברואנדה יכולים לסלוח, אבל לואי סי-קיי לא. אז אני אגיד, גם על סי-קיי... מה שקרה זה קצת אולי הרגל אוניברסיטה, אתה כותב עבודה, מקבל ציון ונגמר.
0: נגמר, לא, לא תחזור אליה.
1: לא תחזור אליה, לא תעשה את התיקונים, לא תעשה את המהלך. עכשיו, חלק מה... נגיד, יש פה קצת גם אה, מבחן, כי חלק מהעניין זה להגיד, רגע, אתה כותב במכתב שאתה פתוח לביקורת ואתה שומע? בוא, בוא תקשיב מה הנפגעות
0: אומרות עכשיו, אתה פתוח לביקורת ושומע, איפה נעלמת? מה זה איפה, אז מה אתה מצפה, מה, מה הצפי, זאת אומרת, מה יהיה ההתנהגות, מה יסגור את אני, אגיד, אני חושב, יש
1: היום התחלה של התפתחות בנושא של צדק מאחה, וארגונים שעובדים בכיוון. אני אגיד, אפילו, יש פעמים של, זה, זה אפילו דברים פשוטים, זה יכול להתחיל מלשאול את הנפגעת מה יתאים לה. עכשיו, זה לא בהכרח אומר שאם מה שיתאים לה, היא רוצה שאתה תתלה את עצמך מעץ, זה לאו דווקא מה שתעשה. אבל להקשיב, לשאול, והבסיס, הבסיס, המושג של הכרה, להגיד, אני פגעתי, יש לזה כוח מטורף. רגע, okay, אני פגעתי, אני חושב שלא יוצא, נכון? אני... לא, לא היה בדיוק כזה. היה, okay. שוב, אבל זה... ל... זה מקרה אחד. עכשיו, מה שקורה, אנחנו גברים הולכים לפתרון הקל, ולהגיד, אה, הוא חטף בראש על זה, עדיף לא להגיד שום דבר.
0: לא, לא, אני לא אומר מקרה קל, אני מסביר גם את הרציונל ב... אנשים שעכשיו מועסקים היטב, יש להם את החשבונות שלהם. עכשיו, אם תבוא ותגיד להם, צריך להתחיל בלהודות, יש המון גברים בארץ, המון. זאת אומרת, אני רק מכיר כמה מפורסמים, אם הם עושים את זה, they're done. נגמר. נגמר הקריירה. אני אגיד, אני, שוב, אני אגיד, יצטרח, יהיו
1: חלוצים. יהיה כאלה שיפגרו מזה יותר מאלה שיבואו אחריהם. אני רוצה לראות את הראשון שהחלוצים, זאת אומרת, שוב, יש מקרים שאין רפרקשיינס, זה קל יותר. נכון, אבל אני אגיד גם המקרים היותר חמורים, זה, זה ידרוש, זה, זה חלק מהשינוי שאנחנו צריכים להוביל. אני, גם אני אגיד, אם אנחנו גם נלמד להגיד על הדברים היותר קטנים, שאין רפרקשיין, זה יקדם אותנו, ואנחנו נוכל להגיד על דברים שיש רפרקשיין קלים, ואני אגיד את האמת, יש תפיס, חלק מהתפיסה המיזוגנית זה שנשים הן נקמניות וקטנוניות. ורעילות, זה, זה חלק מתפיסה מיזוגנית, כשבאמת רוב המקרים, מסתכלים נגיד על הטרדות מיניות בעבודה, אנשים פשוט רוצות שיפסיקו להטריד אותם, ושיפסיקו לפגוע. והעניין של הכרה, להגיד, אני פגעתי, אני לא אעשה את זה שוב, אני קורא למי שמתנהגים באופן דומה, להפסיק ולקחת
0: אחריות, זה, okay. זה לא יסולא בכלל. מבחן היפותטי, מגיע איזשהו מנכ״ל ואומר, אני פגעתי, אני עצומה למחרת, 200 אלף חתימות, חייב לפטר אותו היום. אתה בעד או נגד? ואתה יודע שזה יגיע הרי. לא יכול להיות שהמנכ״ל הזה יוביל את החברה אם הוא פגע לפני 40 שנה במישהי. חייב לעצור את המינוי הזה, זה לא מינוי מוסרי. תפטרו אותו היום.
1: אני לא יודע אם זה הסטנדרט... שצ... אני לא... שנייה, אני לא יודע אם זה הסטנדרט שצריך לשאוף אליו, אבל פה גם יהיה משהו של... אתה יודע, כמובן יהיה צריך לעשות את זה בחוכמה ובהתאם למקרה. אבל לא השאלה... אני רוצה להגיד... כרגע יש אולי גברים מרגישים את זה כאילו יעלו אותם למוקד, אבל מקרים שבהם גבר באמת פנה לאישה, פגע למישהי שהיא פגעה בה, פנה למיש... גבר פנה למישהי שהוא פגע בה ו... וידע להגיד, פגעתי, אני מבין את זה עכשיו, מה בא לך שיקרה הלאה? אנחנו כנראה לא נשמע על זה. יש הרצאת TED שמסתובבת של אישה שפנתה לגבר שאנס אותה, ובעצם הם עשו תהליך של צדק מאחר, והם עכשיו, אלו, מדברים על זה ביחד, בתור איזשהו כלי.
0: כן, זה אחלה. ראי, שמעתי את הפודקאסט הזה, הם מסתובבים ומרצים ביחד, אם אני לא טועה.
1: אני אגיד, אנחנו, כגברים הרבה יותר קל לנו להאמין במוקד, ושזה מה שיקרה לנו. כן, זה לא איזה מצב היפותטי,
0: אתה רואה, עכשיו, זה קורה. עכשיו,
1: אני אגיד, זה קורה, בוא נגיד, זה קורה אצל מי שלא לוקחים את האחריות בזמן. זה, קורה, זה, זה, זה באמת שם קורה, זה קורה אצל מי שמתעלמים, אצל מי שמתנהגים כאילו שום דבר לא קרה, את אלה שלא מדברים, ושלא לוקחים אחריות, ושלא פועלים. וזה,
0: כאילו באמת אני מאמין ב... אני, אני מקבל לגמרי מה שאתה אומר, שאם אתה מכחיש בתוקף, מן הסתם, כמו באחריות פלילית, העונש יהיה כבד
1: יותר. או שב-85% מהמקרים זה לא יגיע לשום דבר. לא, זה בטוח. ואני وأ... כן. אגיד, ל... ללמוד לדבר את הפגיעות שלנו, ללמוד לשים על השולחן, לדבר על זה בתוך הקשר חברתי, וגם לכמה שפחות להתחמק מהאחריות. אני באמת מאמין שזה הכיוון, ואני חושב שיש המוני פמיניסטיות שתסכמנה לאמירה הזאת, שהן חד משמעית יעדיפו לראות גברים לוקחים אחריות ונותנים הכרה. ועשרה גברים שיודעים להגיד, אני פגעתי שווה הרבה יותר מאשר
0: מנכ״ל שהתפטר, מה גם שכנראה יימנו מנכ״ל גבר אחריו. זה בטוח, אין מנכ״לים נשים בארץ, אתה לא יודע? חנה רדו הייתה פה לא מזמן, אחת מתוך 120. אז כנראה שימנו, סטטיסטית, מנכ״ל גבר. סטטיסטי, אתה יודע, יש איזה קמפיין
1: כזה שאני נורא אוהב, במקום כל גבר שסרח ופגע, למנות אישה
0: במקומו. כן, אז אני מודה שאני... מבחינה עסקית תעשו מה שהכי טוב לעסק, אבל uh, זה כבר uh, דיון הרבה יותר uh, רחב, בוא נגיד. Uh, יעלי ברגר שואלת, ואני לא פוסל מה שאמרת לגמרי, כי אולי צריך uh, להקריב uh, כלכלה למען שינוי חברתי. יעלי ברגר שואלת, uh, אתה הבן של פרופ' שלומי קונסטנט... קונסטנטימי, mm -hmm. אם כן, האם אתה יכול לספר איך זה השפיע עליך ומה אתה חושב כיום על המערכת הציבורית? ‫אז אני אגיד ככה,
1: אני הבן של ‫פרופ' שלומי קונסטנטיני ‫ואני הבן של הפרופ' נעמה קונסטנטינית. ‫ההתייחסות לאבא שלי ‫זה בהתייחס להאשמות ‫על בעצם מה שנקרא, ‫מה שטענו שהוא לקח שוחד. ‫הסיפור היה, ‫טרי מגיעים לארץ, ‫מנותחים בבית החולים. ובמקביל הוא רואה אותם במרפאה הפרטית שלו ומקבל על זה כסף כמרפאה פרטית, והטענות היו שבעצם לחולים מחו"ל יש בחירה של הרופא ויש להם יחס מועדף. נראה לו טענות, התיק הפלילי נסגר. אני אגיד משהו שאולי יישמע, זה אולי יישמע אבסורדי, אבל מבחינתו של אבא שלי, לדאוג למערכת ציבורית זה אינטרס חשוב. הוא בחר להישאר בבית החולים איכילוב ולא לנתח באסותא. בעצם זה שהוא הרוויח באיכילוב הרבה פחות מאשר הוא היה מרוויח בבית חולים פרטי, זה חלק מהטענה שלו לחשיבות של רפואה ציבורית ולזה שרפואה טובה תהיה נגישה לכולם. זה... אני, אני, אומר... אני לא יכול לנהל, התחלת את הזה כי אתה
0: מדבר בשמו, אז... כן, זה... אבל נראה לי גם פחות רלוונטי לפרק, אם למה לגמרי זה... לא, לא, לגמרי, אני בדרך כלל רגיש שאנשים ששואלים על המשפחה פשוט נמנעים, אבל זו זכותך מן הסתם להגיב. ואני לא אמשיך לדיון הזה פה, מהסיבות שציינתי. אסף כהן שואל, מתי בפעם הראשונה הבנת שיש אפליה מובנית כלפי יותר מחצי מהאוכלוסייה? מה המוטיבציה העיקרית שלך לפעול? מתי הבנתי שיש אפליה מובנית? זה נראה לי...
1: אני לא, אני לא יכול לחשוב על רגע, אני לא יכול לחשוב על רגע מדויק, אני חושב ש... אני חושב שכשהבנתי על עצמי שאני פועל באופן שהוא מפלה, אז זה היה, אז זה פתאום נהיה קצת יותר ברור. מבחינת המוטיבציות שלי, יש כמה. נגיד, צריך להגיד בכנות, חלק מהעניין זה אשמה על המקומות שאני הייתי לא בסדר. זה חלק, אני לא, אני לא שולל שימוש באשמה. וחלק זה הכעס שתיארתי מקודם, זה שאני ממש כעס על החינוך הקלוקל שקיבלתי, שגרם לי לחשוב שאתה צריך קודם לגעת ואז לראות אם מורידים לך את היד. והכעס הזה והמחשבה של אני לא רציתי לפגוע, ברור שגם הרבה גברים אחרים לא רצו לפגוע, אבל הם לא יודעים, אנחנו צריכים להגיד להם כדי שהם לא בטעות ייפלו בדבר הזה, כי הם לא רוצים לפגוע. זה עוד חלק, עוד חלק זה איזשהו רצון קצת להבין את עצמי. אני אגיד שבמקביל לקורס של פילוסופיה פמיניסטית, אני בעצם... התחלתי להבין על עצמי, ועל המיניות של עצמי, שאני מאובחן במה שנקרא מיניות הישגית. זה מושג ששמעתי לראשונה משרון אורשלימי, שהיא מחנכת לי מיניות פריאה, ו... לאסוף נוטשים. לאסוף נוטשים, כן, לאסוף תוויות. אני אגיד, מיניות הישגית זה משהו שהוא... סטטיסטית אני חושב שלכל הגברים יש אותו. עכשיו, אם דיברנו על מודעות, להבין שזה בעייתי, להתנגד... אתה לה... לא יכול לתת סטטיסטית לכל הגברים יש אותו. נכון, סטטיסטית... סטטיסטית יש... סטטיסטית יש אותו לכמות גדולה של גברים. סטטיסטית יש אותו לכמות גדולה של זה, ה... זה שגבר נחשב יותר גברי, ככל שהוא שוכב עם יותר נשים, שוות יותר, שוות נקודות. ככל שחייבים יותר נשים, שוות יותר ובסיטואציות יותר פורנוגרפיות ועם סיפורי גבורה שמתארים איך מטוב מצב בלתי סביר הוא הצליח להגיע למין. בין אם זה עם הדיילת, מוקדנית השירות, הבחורה היפה שהייתה בצד השני של הבר, או, או, כל, או האידיאל בצהל של לשכב עם קצינה, שזה כאילו, זה חלק מהמיניות ההישגית שאומרת, אתה, כדי להיות גבר, צריך להשיג נשים. נשים הן ההישג, הן ה... יש משפט של מרגרט אטווד, היא ב... אומרת, בפטריארכיה זה לא קבוצת הנשים נגד קבוצת הגברים, זה גברים נגד גברים ונשים
0: הן הכדור. מיניות השגית זה תחרות בין גברים, חלק, על מי יותר כן, גבר. איפה שיש לך יש מאזינים דתיים שאומרים, על מה אתה מדבר, זה כל כך זר לנו.
1: גם, אני אגיד, הדתיים יותר לייט שמסתובבים עם חילונים ולפעמים מגיעים למסיבות, כן מבינים את הדבר הזה. הם מבינים מהצד. הם מבינים מהצד, אבל אני לצערי מכיר גם לא מה... כאילו, אני מכיר גם דתיים... זה סטייה מהתרבות שלהם. זה סטייה מהתרבות, אבל אני מכיר גם דתיים שמבינים את זה. יש... כן. Uh... הם מבינים בטח, כי אתה מדבר על תרבות חילונית ומכליל על כולם. <laughs> אני אגיד, יש שם... שמה... לא, אני... שוב, מהיכרות אישית, יש גם דתיים, שומרי שבת, מניחי תפילין. שמבינים, שמבינים את הדבר הזה. עכשיו, בואו נגיד, גם אם נסתייג ואני אגיד כאמירה על חילונים, חילונים או עולם מערבי, זה כוח שהוא חזק. לכל חברה יש את הסקסיזם שלה שנראה קצת אחרת. אצלהם קל מאוד להצביע כמו שפה קל מאוד להצביע, כן. להצביע אצל אחרים זה תמיד יותר קל. אבל נגיד המיניות ההישגית, להבין את זה על עצמי, קודם כל להבין שזו תופעה. להבין שיש סיטואציות שבהן אני יכול, שבהן אני מרגיש כאילו אני אלוטומט עושה משהו, לא מתוך בחירה, אלא אני יודע שאני צריך לעשות אותו. זה היה משהו שהוא היה לי, כאילו, גם היה שוקינג, גם היה אינלייטנינג, כי זה בעצם נתן לי איזשהו הסבר על התנהגויות שאני יודע ששנים לפני זה התנהגתי. לצורך העניין, הייתי... עם הייתי עם מישהי, בתקופה שבה התחלתי לצאת עם מישהי אחרת, ולא ובש... הייתי עם מישהי באופן מיני, הייתי, כאילו, ישבתי עם ידידה. בשעה הראשונה של השיחה סיפרתי על זאת שאני יוצא עליה, בשעה השנייה, אני כבר התחלתי להרגיש איזשהו כיוון מיני, וידעתי שאסור לי לדבר. כאילו, ממש הרגשתי איך אני עוצר את עצמי מלדבר על זאת שאני עוצר אותה, מתוך המחשבה שזה עלול לפגוע בסיכויים שלי לקיים מגע מיני בהמשך. עכשיו, אצל גברים שונים התופעה הזאת של מיניות הישגית, יהיה לה אותם בדוגמאות שונות ואחרות, ויהיה גם דברים של, נקרא לזה, fair play. אם אתה נמצא תחת מיניות ההישגית, אז יש מי שיכופפו קצת יותר את הכללים, יש מי שיגידו, טוב, ניתן לה עוד איזה, בוא נקפיץ איזה שני שוטים כדי שהיא תזרום יותר, ויש מי שיגידו, אז מה אם היא חסרת הכרה, אני יכול לזיין. עכשיו, המיניות ההישגית, בשלב, להבין שזה חלק מהגבריות כפי שהנחילו אותה לנו, זה שלב אחד. להבין שהיא מנוע לפגיעות ושהיא עלולה לגרום לפגיעות ושהיא גרמה להרבה מאוד פגיעות בעולם, זה, זה השלב אחר כך. להתחיל לעבוד על לצמצם את איך אנחנו פועלים מתוך המיניות ההישגית זה קשה. עכשיו הסיבה קורה לי הרבה פעמים שמספרים סיפור, או שמישהי מספרת על פגיעה, ואומרים לי, אבל רגע, אבל לא שמעת את הצד שלו. ו... ו... ואני מרגיש שאני לא, צר... כאילו, לא צריך לשמוע את הצד השני, כי באמת. אני...
0: אני אומר, אפילו על טרוריסטים מעניין לשמוע הצד השני. אנשים שהתפוצצו באוטובוס מעניין לשמוע איך אז... הגיעו למצב אז הזה. אני...
1: אז אני רוצה להגיד ככה, ההרגשה שלי זה שאני מבין, מאוד ברור לי, איך מיניות הישגית הופכת להיות מישהו ישן. לצד ידידה שלו, ומתחיל לגעת בה בלילה.
0: אבל אתה לא משליך פה במקרה, אתה לא נופל פה בדיוק לאותם בורות שאתה אומר, אוקיי, אני כזה, אז כנראה גם הוא כזה. אני... או לפחות סטטיסטית זה נכון, אבל... קשה אני... להרשיע, זאת אומרת... אני 아... לא, שוב, אני לא מחפש הרשאה, אני באמת
1: רוצה להגיד ממקום של... <אז> אני לא אומר את זה... ממ�...
0: במובן של הבנה אינטלקטואלית רגשית. זאת אומרת, ההנחה שהצד השני, השני בסיפור הזה יתנהג כמו שאתה חושב שהוא יתנהג, איזה עוול אתה, יכול להיות שאתה עושה פה, רק על, על מה? כי אתה מתעצל לשמוע אותו? כי אתה לא מעוניין לשמוע? כי אתה מניח שהוא משקר? אז
1: קודם כל אני אגיד ככה, בתפקידי כשופט, שלשמחתי אין לי, אני לא יכול להגיד שלא הייתי עושה את זה. אבל כשאני נמצא עם ידידה שלי שמספרת את הסיפור, וזה באמת נשמע כמו כל כך הרבה סיפורים, וסיטואציות שאני אגיד, יכול להיות כן, אני מניח עליו שהוא פעל כמוני, אבל פשוט כל הסיפור... כל הסימנים מסביב מעידים על הכיוון. אני, אני הולך על ההסבר הזה, הוא באמת, הוא באמת מספק בעיניי. הלכת
0: על הקל, זה מה שאני אומר. הבחירה בקל...
1: אני לא חושב שזה קל, להפך. אני, להגיד, הוא פועל ממוטיבציות דומות למוטיבציות שאני יודע שלי יש. הפגיעה הגדולה הזאת שעכשיו מספרים לי עליה, נעשתה באופן שדומה לפגיעות שאני אולי פגעתי ושאנשים שאני מאוד אוהב בעולם התנהגו mm -hmm. לפיהם. אני חושב שזה מאוד קשה, כי זה להגיד, האנס הזה, הוא לא המיתוס של הרשע השעיר והשחור שקופץ מהשיחים. הפגיעה הזאת שנפגעה הידידה שלי... שעיר והשחור? מאיפה הבאת את זה? זה חלק מהמיתוס, הוא זר, הוא... הבנתי, אוקיי. אני הוא, הפגיעה שמישהי קרובה לי נפגעה, היא נפגעה בגלל גבר כמוני. בגלל גבר כמוני, עם מיניות הישגית. עם תפיסה שאתה צריך לחפש כל סימן קטן לכן ולהתעלם מכל לא. זו אמירה שהיא ממש לא פשוטה.
0: כן, כי... אני, אני מבין אם אתה יושב עם ידידה, זה כמו שאני אשב, אתה יודע, עם בן אדם שנורא, או התפוצץ נורא, כאילו חטף כדור, או התפוצץ ליד או משהו, אני פחות אתעניין בלשמוע מה הוא הביא את הצד השני לעשות את זה, אבל במבנ, במובן התיאורטי, אני אומר, או, יש אני... חשיבות לא, לא, לעולם מאוד להבין. לא,
1: זה... שוב, אם זה חבר, לא מעניין אותי הצד השני. אה, לא, אבל אני רוצה להגיד, זה יותר, מ... זה יותר מחבר. זה... זה יותר מהסיטואציה שאני לא רוצה להבין מה עבר על הצד השני. אני מרגיש שאני בעצמי פעלתי באותו
0: האופן אז שבו מה? הצד השני... תשמע, תסכים אתה, למה אתה, אתה בכלל סס בסיפור הזה? אתה מבין? זאת אומרת, אני, אני ואני. תסתכל כמה אני אתה הכנסת פה, ואני אומר, יש פה סיפור בין מישהו למישהי, ואתה אומר, אני לא רוצה לשמוע אותו בכלל כי אני. אני אומר, מה אתה קשור? יש פה שני אנשים שהם לא אתה.
1: אבל זה, זה יותר, אני, אני לא מרגיש צורך לשמוע אותו, כי אני באמת, שוב, אני באמת מכיר את זה. אני כבר, אתה יודע, שמעתי, שמעתי פוגעים, שמעתי <ע ciglioleva> חברים, שמעתי בשיחות. <allemaal Events> אפשר להגיד על מי... אתה יודע, סיים, סיים, אתה יודע, אה, כולם אותו דבר, הגברים האלה. אני אגיד, בסטטיסטית, רובנו המוחלט סובל מבעיה שאנחנו, א', עדיין לא נותנים לה את השם. ב' לא מבינים איפה היא מובילה לפגיעות, וג' לא עושים את הפעילויות שאנחנו אולי יודעים שהן דרושות בשביל להימנע מהפגיעות. כשאנחנו נצמצם, באמת מבחינתי, כשאנחנו נצמצם את כמות הגברים שסובלים ממיניות הישגית, ואת כמות הפגיעות שקורות על רקע הזה,
0: אני מבחינתי, בואו בוא רק נגיע לשם. זה בסדר, אני עדיין, מה שנקרא נסכים או לא להסכים על העניין שלא של להקשיב בכלל לצד השני. אפשר להפריד בין שני אגב, השאיפות אגיד, האלה. אגב,
1: אני אגיד גם, אחד הדברים שקורים זה שאתה גם בשלב יותר מאוחר שומע את הצד השני, או שומע מישהו שמדבר בשם הצד השני, ואוקיי.
0: זה... זה בסדר, אבל זה... שוב, אבל להשליך... טוב, בסדר. אני אגיד,
1: אני אגיד, זה לא המלצה לשופטים ולחוקרי... אני מדבר עליך, בוודאי. כן, זה לא המלצה לשופטים ולחוקרי משטרה. אין את ההמראה הזו. אני רוצה להגיד בתור, בתור uh, מאזינים... בואו נבין, גם אני רוצה להגיד לאנשים ששומעים פוגעים, שומעים אנשים שמספרים על זה שהאשימו אותם, בואו נבין שמיניות הישגית זאת תופעה, ו, ובואו נראה איך אנחנו יכולים
0: לדאוג כשאנחנו שמים סטנדרט אחר למיניות. עם זה אני לגמרי מסכים איתך. נתן ליפשיץ שואל, למה מאשימים את הגבר הישראלי היהודי באלימות נגד נשים במגזרים אחרים? אני מניח שמה שואל פה זה... אם יש כל כך הרבה נרצחות במגזר אה, ערבי, אה, למה משליכים על זה, על, על בעיות בקרב כל האוכלוסייה? <אז> זאת אומרת, אני מניח שמה אומר, שיש, הרבה, שיש את המצעדים של אה, ככה וככה נרצחו בחברה אה, הישראלית, אז אם תנקה מזה את כל השכבות באוכלוסייה שישראל מזניחה אה, בצורה כזו או אחרת, אתיופים, ערבים וכל מיני כאלה, נשאר מעט מאוד רציחות.
1: נשאר כמות הרציחות שהיא פרופורציונלית לאחוזם, שהיא... לא. אני אגיד... לא, נגיד ככה, אצל גברים, יהודים אשכנזים עם מעמד גבוה, שרוצחים נשים יהודיות אשכנזיות מעמד גבוה, זה משהו של פעם בשנה, פעם פעמיים בשנה, אבל אם אתה מנקה אתיופים, ערבים, עולים חדשים, אתה באמת, כאילו, אתה אומר, בוא ננקה את המקומות שבהם הסקסיזם מתבטא באלימות הזאת, ונגיד שאנחנו בסדר. אבל העניין הוא ש... שוב, לכל חברה יש סקסיזם שנראה
0: אחרת. לא, לא, הטענה פה שוב, <אח> זה מחזיקים שלטים במרכז תל אביב בהפגנות יורדים בשדרה, מחזיקים שלטים, 40 נשים נרצחו בארץ, ואני אומר, זה לא פה. זה אני... לא פה. אז אני אגיד... הדברים שאתה מדבר
1: עליהם, הם חמורים מאוד, אבל הם משהו אחר. אז אני אגיד בתור מי שהפגין גם בתל אביב וגם בלוד, אומרים את זה גם בלוד. עכשיו, ההפגנה בתל אביב היא קורית בעיקר... זה לא, הפג... זה ההפגנה שהיא יותר משהיא נגד החברה, זה נגד היחס של רשויות החוק. מעולה. זה נגד היחס של המשטרה, זה נגד
0: ההתעלמות של מערכת החינוך. כן, אבל אני אומר, אבל גם נרצחים באופן כללי. גברים נרצחים שם בכמויות מטורפות, לא רק נשים. גברים נרצחים שם הרבה יותר מנשים. זאת אומרת, העובדה שיש 50 אלף גברים בבתי כלא, לעומת 200 נשים, זה כי גברים עושים פשעים אלימים נגד גברים אחרים. אני... גברים באופן ב... כללי
1: מאוד אלימים. אני אגיד ככה, קודם כל, יכעסו מאוד על האמירה הזאת שלך, שיחסו. כי איך אתה יכול להגיד את זה עלינו, אבל חד משמעית יש בעיה עם גבריות. אם אמרנו את הציטוט של לא, מרקביט... לא, 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 שני, ש... חד
0: משמעית, יש בעיה של אלימות בקרב מגזרים מוזנחים בארץ.
1: אני אגיד, יש בעיה של אלימות בקרב מגזרים מוזנחים בארץ, יש בעיה של סקסיזם שמוביל לאלימות בכלל המגזרים. אם אצלנו, אם לא אצל החילונים זה... אם אצל חילונים זה יתבטא באלימות מינית באופן מסוים, אצל אוכלוסיות אחרות זה יתבטא באלימות מינית באופן אחרת, או באלימות פיזית באופן מסוים, או אם זה אלימות פסיכולוגית או אלימות רוחנית. לסקסיזם יש הרבה מאוד צורות שכולם, הבסיס שלהם תפיסה שגברים ככלל שווים יותר מנשים. Mm -hmm. עכשיו, בכל מקום צריך לדאוג להיאבק בתפיסות הסקסיסטיות, ו... mm -hmm. וזה משהו ש... זה, זה מה שאני אגיד כתשובה על הדבר הזה. עכשיו, לגבי הטענה שלך שגברים נמצאים הרבה יותר בבתי כלא, יש בעיה בדרך שבה אנחנו מלמדים בנים, מה זה אומר להיות גברים. ולבעיה הזאת צריך להתייחס. שגברים, יש הרבה גברים שהטיעון שלהם על אלימות בנית זה מה, זה מלחמת המילים, גברים נגד נשים. לא. גברים נלחמים בכולם, גם גברים נפגעים מזה, גם נשים נפגעות מזה. כחברה אנחנו יותר אדישים לפגיעות של גברים. בטח שזה גברים מאוכלוסיות מוחלשות, וזה, וזה בהחלט משהו שצריך לטפל בו. עכשיו ההקשרים של, בואו אני אגיד ככה, כשההקשרים בין גבריות לאלימות כלפי נשים במיוחד, מעבר לאלימות הכללית, זה א', עניין המיניות ההישגית שהזכרנו, ב', זה עניין ההחפצה, הראייה של נשים כחפצים, ככלים לשימוש, בין אם זה בבית או במיניות. או על ידי זמרים כאלה ואחרים. או על ידי זמרים, ש... ממש כחפץ, כסחורה.
0: Okay? או, זה... או, או, כן, אתה יודע, הסרטונים, אני מניח שהיה לראות, שלה, של החבר'ה בקפריסין, אז אומרים, לא היה שם אונס, אני אומר, God damn, אבל הן חלאות, כאילו, אתה מסתכל על ההתנהגות, אין, אומר...
1: אין אונס כי היא לא סובייקט. אין אונס כי היא, כי היא חפץ. לא, אין, עכשיו... אין
0: אונס כי אין את ההגדרה הפלילית של אונס. בואו נתחיל בזה. אין, אין שם אונס, אתה רוצה לשנות את החוק ואז רטרואקטיבית ולהשיב, בסדר. חוקית, אין שם אונס. אתה יכול אני, להגיד, אני, אני משליך את המילה אונס על הרבה דברים, אני נגד. אני אגיד שפה יגידו לך, הסכמה חופשית, בואו נבחן מה זה אומר.
1: תבחנו. בואו נבחן מה זה אומר. אבל את המילה אונס עכשיו, לפני. עכשיו, שנייה. אם מישהו מצלם והיא לא יכולה להתנגד לצילום, האם ההסכמה החופשית היא עדיין נמצאת שם? זה לא עכשיו, אונס. אם אין שם הסכמה חופשית, כי אנחנו מבינים המעשה הפך להיות ללא הסכמה חופשית. אבל אם שניה נחזור לקשר הייחודי בין הגבריות לאלימות כלפי נשים, אז המיניות ההישגית זו ההחפצה, וזו התפיסה שגבר צריך, כאילו, נקרא לזה, לשלוט בנשים שלו. זה נכון יותר בחברות מסורתיות יותר, אבל זה, גבר צריך להיות אין קונטרול, ואין קונטרול על הבית שלו, ויש, אם מדברים על אלימות כלכלית, שזה תחום שכמעט ולא זוכים לדבר עליו, תפיסה שגבר... כאילו, הגבר יודע איפה המשכורות הולכות, יש גברים שמקציבים כספים לנשים שלהם. כן, ש... כסף, שזה, כסף כיס. כסף ו... כיס. נגיד איזה מיניות הישגית, החפצה ושל... ושליטה, זה שלושה אלמנטים שייחודיים באלימות של גברים כלפי נשים, מעבר לדיכוי רגשי שקורה, שמוביל לאלימות בין גברים לגברים, מעבר לשימוש בכוחנות.
0: אוקיי, בואו נעשה עוד קצת שאלות לפני שנסיים. נעמה גרוס שואלת, מה האתגרים הכי קשים שעומדים בפני גבר שמדבר על אלימות כלפי נשים? עד כמה אתה מרגיש שיש מקום לדבר על אלימות כלפי גברים? אז אני אגיד, האתגרים,
1: נחלק אותם לשלוש. יש את האתגר של מול גברים שזה לא נעים להם לשמוע על זה. יש את האתגר מול... נשים שמבחינתן, מה אתה מדבר איתי על הטרדות מיניות, הכל טוב, אל תפיל עליי את הדבר הזה. ויש את האתגר מול נשים פמיניסטיות, שיש בקרבן כאלו שאו שזה לא מספיק, או שזה באמת טענות על איך היה ארעביר לבן, אין לך איזה מילה לזה. ולבן, ו... כן, white nighthood. white nighthood, או שיש טענות כאלה. נגיד, זה, זה כאילו קבוצת הקט, הקטגוריות העיקריות של האתגרים. שאלה שנייה הייתה, מה הלגיטימציה לדבר על אלימות כלפי גברים, נכון? נושא אחר. אני אגיד, זה נושא אחר והוא קשור, אבל חשוב באמת, אני אגיד, אחד הטיעונים שהוא, שאחד העניינים קורה שמשתמשים בטיעון של למה לא מדברים על אלימות כלפי גברים, כדרך להשקיט את הדיון על אלימות מגדרית של גברים כלפי נשים. אני רוצה להגיד שלאלימות של גברים כלפי נשים, יש הרבה מאפיינים שהם ייחודיים, שגם אם אנחנו הולכים לדבר על אלימות של גברים כלפי גברים, עדיין הנושא של אלימות כלפי נשים, הוא נמצא, הוא, עדי, הוא עדיין נושא בפני עצמו שעומד, ושראוי לדבר עליו,
0: לחלוטין ראוי לדבר עליו. אוקיי, okay, בוא נעשה עוד שניים, שתיים שלוש שאלות. יהב ארז שואלת, אומרת, וואו, מדהים, שאתה מגיע. האם לדעתך צריך להפוך קורסי מבוא או בסיס בסוציולוגיה, מדעי החברה, לחובה לסטודנטים למדעים מדויקים במדעי החיים? אם תשאלו אותי, יש אירוניה גדולה מאוד בכך שדווקא האנשים שנחשבים הכי משכילים, במרכאות, בחברה, מאוד בורים לרוב בכל הנוגע לתחומי החברה, וחבל מאוד שכך.
1: אני אחלק את זה לשתיים. אחד, אני
0: אגיד, אני חושב שחינוך מגדרי
1: וחינוך... רגיש מגדר ומגיב מגדר, זה משהו שצריך לקרות בבית ספר, החל מבית ספר יסודי וכל הדרך עד התיכון. צריך להשקיע בזה כדי לשנות את פני החברה שלנו. זה, זה האמירה הראשונה, האוניברסיטה כבר, יש מי שיגידו חינוך מקצועי יותר, זה בסדר שפחות ילמדו. מה שכן, אני הייתי מצפה מאוניברסיטאות ומכללות שיתחילו להבין שמניעת אלימות מינית זה גם נושא של בטיחות, ואם אנחנו יכולים להקדיש את השעות בשביל קורס עזרה ראשונה, ובשביל לדעת איך להתמודד עם שרפות, אז בואו גם נדע להתמודד עם מקרה שקורה לסדר גודל של שלושה אחוז מהסטודנטים באוניברסיטה בזמן שהם באוניברסיטה, של הטרדות מיניות, בואו נדע להתמודד עם זה, בואו נדע למי פונים, ובואו נדבר על זה בדיון שהוא גם אמיתי, ששם... ששם את הסיבות על השולחן, בכיבוי אש אנחנו גם אומרים מה הסיכונים, מה, איך לשמור על הבטיחות מראש, לא רק איך להתמודד עם מה שקורה. אז בואו נבין
0: את הדברים שבעצם הזכרת שהם בבסיס של זה. אני, אם שואלים אותי, אני בדעה ששליש או רבע מתואר, כדי מכל תואר צריך להיות על נושאים סוציולוגיים וכאלה, לבחירה, תעשו מה שאתם רוצים, עם הדין שמעניין אתכם. עם כל הכבוד, אתם לא באמת צריכים עוד קורס בקומפילציה וכאלה, קצת להשאיר את הידע ולהתמודד עם נושאים וקצת לקרוא ולכתוב, כבוד ה-Fallelkers, זה לגמרי משהו שאני הייתי מכריח אנשים לעשות, זה אגב,
1: יהיה ביקורת מגדרית שתגיד, האנליטי המדעי נחשב גברי, והרוח והכתיבה נחשב נשי, ולכן המקצועות גם הגבריים מדי. אני חייב להגיד
0: לך שגם חנה ביתה לחמי וכל מיני כאלה, שהיא אולטרה פמיניסטית, שאני מעריך אותה על הרבה דברים שהיא אומרת, גם הפנתה כלפיי למשל דברים כ זה מגיע משני הכיוונים. זאת אומרת, כשאתה מגיע לקורס בהנצת חשמל ויש בו 95 או 92 אחוז גברים, יש פה... יש פה עניין גם על הרבה אימהות פמיניסטיות שלא אומרות, שם הכסף אז שם הבת שלי תהיה. זאת אומרת, לא, בואו ננסה לשנות את השיטה. נחשו מה, אתם כנראה לא תשנו את השיטה. אז אולי עדיף לס... to play ball, מהבחינה הזו. זאת אומרת, יש גם הרבה למה או הרואה... כשאפשר גם וגם? אפשר גם וגם, בסוף צריך לבחור זאת אומרת, אין להרבה לה אנשים את הפריווילגיה לעשות כמה דברים. והבחירה הזו של גברים ללכת למשהו שפחות מעניין אותם, אם לצערי זה פחות מעניין אותם, רק בגלל שיש שם אז א', לצערי יהיו פחות טובים ממה שהם עושים, אבל הבחירה הגברית הזו, במרכאות... להיות מפרנס. של להיות המפרנס, יש פה מכל הכיוונים. בסדר, גם אימהות פמיניסטיות צריכות להבין שהמהפכה מתחילה גם בצד הזה. זאת אומרת, אתה צריך לקחת גם חלק מהנטל. לצערי. ארנון בן דוב שואל, קודם כל דש חם ליותם ואני מעריך אותו בטירוף על כל העבודה שהוא עושה. אשמח לשמוע סיפור הצלחה שבו הוא הצליח לשכנע מישהו שהגיע עם דעה שונה לחלוטין. יאללה, שאלה אחרונה. <אם>
1: אני רוצה להגיד ככה, זה לרוב, זה לרוב לא קורה בסיפור הצלחה של שיחה אחת שבה קרה משהו. אבל אחד הדברים שקרו... לאורך השנים, זה שפתאום גיליתי כל מיני גברים בסביבה שלי שקראו והבינו ו... והגיעו אליי ואמרו, תשמע יוטם, המיניות ההשגית הזאת שדיברת עליה, יש לי אותה, בוא, מה אפשר לעשות? או, או מישהו שהגיע וסיפר לי על זה שידידה שלו סיפרה לו על פגיעה מינית שהיא עברה ושהוא... מבחינתו, כאילו, ושהוא הרגיש שהוא מסוגל להתמודד עם זה יותר טוב, כי בזכות דברים שהוא קרה, אז הוא הצליח להבין. או חבר אחר שסיפר לי על סיטואציה באוטובוס, שהוא ראה גבר יושב ליד מישהי ולא מפסיק אלו, להציק לה, למרות שהיא בבירור לא מעוניינת, והוא ניגש אליה ושאל אותה אם היא רוצה להחליף איתו מקום. והיא הסכימה ושמחה.
0: יש I... את הפתרון הקלאסי מאשר אה, לאיים על הבחור שיפסיק. לגמרי, פתרונות, פתרונות שלה,
1: יצירתיים, כן. לא לעורר אנטגוניזם, לנסות לא, למצוא... לא, פתרונות של בלי אלימות.
0: לגמרי. אם, אתה כן, פי... אם תשב במקום הזה, הוא לא יטריד אותך, וגם זה לא יגיע כנראה לאלימות.
1: אז אני רוצה להגיד גם בחלק מהתשובה לארנון, הסיפורי ההצלחה זה לאו דווקא השיחה, אלא באופן עקבי להשמיע את הדעות האלה, להבין, להבהיר בסביבה שזו התפיסה, אני אתן עוד סיפור קטן. ישבנו, היינו כל האחים ביחד באיזה סיטואציות, ראינו, ראינו קליפ של רובין וויליאמס. עכשיו, הוא עולה לבמה, כאילו הוא, שר, הוא שר והוא מזמין מישהי לעלות על הבמה, לשיר איתו, לא זוכר איזה שיר, כאילו מחבק אותה, מחזיק אותה, ואז תוך כדי היא שמה לו יד על הטוסיק. עכשיו, אחותי באותה נקודה מסתובבת אליי ואומרת לי, נו יותם, עכשיו זה, אני לא, לא הייתי צריך להגיד שום דבר, פשוט היה אה, ברור, היא הבינה בזכות ההתעקשות להשמיע את הכל ולהציג את הדברים, שמגע אינטימי שקורה בלי הסכמה ושהוא קורה קודם עושים ורק אחר כך בודקים, הוא עלול להיות בעייתי. אז להתמיד בלהשמיע את המסרים ולהשמיע את הכל, אנחנו בשינוי. זה ייקח זמן, זה יהיה קשה, יהיו תגובות נגד. כדאי להסביר שאנחנו לא נגדם, אלא אנחנו בעד עולם שיהיה בטוח יותר ונעים יותר לכל
0: באב ובאותיו. מסר חיובי וטוב לסיים את הפרק. דבר אחרון, המלצות. כל המלצה שיש לך, ספר, סדרה, מה שבא לך, פעילות, מן הסתם אל תטרידו, זה אחלה המלצה. <laughs> אני,
1: בא לי להגיד ככה, נחלק את זה לשתיים. אחד, אם יש לכם הזדמנויות להתנדב בארגון או בארגונים פמיניסטיים, אם יש לכם את האפשרות לעשות את זה, זה יכול להיות באקטיביזם רשת מהבית, זה יכול להיות בפליירים, זה יכול להיות להתנדב על קווי הסיוע, תעשו את זה, זו חוויה מטורפת. אני רוצה להגיד גם לגברים, על אחת כמה וכמה, להיות בסביבה שהיא ברובה נשית והמגדר נמצא בו על השולחן, זה... זה, זה פשוט חוויה מלמדת נורא, ואם יש לכם הזדמנות, תעשו את זה.
0: תשאיר עם... כמה לינקים, שלח לי כמה לינקים, אני אצטרף לחומר שאתה רוצה שאנשים יקראו. שיית שמח אם אנשים יקראו.
1: בסדר גמור. אני גם רוצה להגיד בהמלצה שנייה על ספר, יש ספר שנקרא המנושל של אורסולה לגווין, או בתרגום חדש, בידיים ריקות. ספר מדהים על עולם אה, אנרכו-סוציאליסטי. עם התייחסויות נורא נורא מעניינות לשוויון מגדרי ובכלל הסתכלות חיצונית על העולם שלנו,
0: המלצה מאוד מאוד חמה. אני קראתי, באחר כך אני בדיוק עכשיו קורא שני ספרים על... משברים, ככה יצא, אחד, אמרתי שאני קורא את ג'רד דיימונד אפיבל, זה ספר של אלף עמודים, אז ייקח לי זמן, אני מקווה לסיים בקרוב, והספר השני שקראתי היה של רועי בן טולילה, שיגיע להתארח בפרק חודש הבא, הוא רק ביקש שנקרא את הספר לפני שהוא מגיע, רועי שיר... היה קצין במגלן, ובאירוע של ירי דוד צדדי עם לוחם עוקץ הוא חטף כדור בגב, והוא נהיה נכה. והוא מספר על החוויה שלו, כן נכון, על ההתמודדות. זה ספר, לא, לא ספר על גבורה צבאית, אלא על ההתמודדות. ובחיבור למה שאתה אומר, הספר מלא, ואני אעלה את זה מול רועי, אבל הוא גם בחור אז אני מרגיש שהוא סתם ניסה להתחבב על קוראים חילונים, הוא סתם ניסה להביא את החבר'ה, את הצד של החבר'ה שהיו איתו במחלקה. הספר מלא במניות הישגית של החבר'ה שהיו איתו. זאת אומרת, יש שם על, על הקצין שייטת ש... Uh, גם uh, פצוע מאוד קשה, איבד את הרגליים, ורק על כמה מהר הוא חזר לזיין. זאת אומרת, וזה מלא בזה, וזה כל כך בוטה שם, שאני אומר, אוי, oh, היה אפשר לוותר על כל הקטעים האלה, <ואני> אני אדבר <אז> על זה אם <אז> רואי שהוא יגיע. אני,
1: אני רוצה להגיד, אני יכול להבין את האמירה שלך שאפשר היה אני רוצה אבל להגיד שזו דרך להגיד, אחרי הפציעה, לא, בוודאי. שמורידה בגובריות, צריך... להשיב את הגבריות לתקנה.
0: כן, זה, הטענה, הוא מביא שם דמות של מישהו שהיה ככה לפני ומביא מישהו ככה אחרי, הוא פשוט מראה שהוא לא השתנה, זה היה התמה הסיפורית שהוא מביא, את העניין הזה. Yeah. אני פשוט אומר, זה כל כך... בוא נגיד שהייתי מוריד את החלק הזה מהספר ולא היה קורה כלום. אמרו, אולי זה פחות ידבר על אנשים אחרים ככה, אבל זה בהחלט עדיין ספר מומלץ. אני, <ש vaccines> אני אגיד אולי כשלב ראשון, רק לשים את המודעות
1: ולתת לזה שם. כי ברגע שיש לזה שם, אז כבר אפשר, אז, אז אפשר יותר בקלות להתמודד עם זה. אתה רצית שעכשיו אני אגיד לך על טקסטים לקריאה, או שזה... לא, תוכל לשלוח לי, אם כן יש לך עכשיו שאתה רוצה להוסיף. אני, אני אגיד, טקסט אחד עכשיו אני אגיד, שהוא מבחינתי מכונן, טקסט שנקרא, על חלוקת סיכונים הוגנת ביחסי מין ובכלל. הרגת. על חלוקת סיכונים הוגנת ביחסי מין ובכלל. כן, אם אני מדייק בכותרת, אם אני מדייק בכותבת זו קרן שפי, טקסט נורא נורא מעניין, הוא נכתב הרבה לפני מיטו והוא מתאר, מתחיל מניסוי מחשבתי על עולם שבו מספיקה מילה של אישה כדי להרשיע גבר, אבל באמת, לא כמו אצלנו. והוא מתאר איך עולם כזה ייראה מבחינת הנשים
0: ומבחינת הגברים, וטקסט מדהים. Fair enough, תמיד ניסו אם עכשיו תהיה זה טוב. אם דיברנו על איינשטיין, הבחור בשינת העולם מתוך הראש שלו. או על המבורגרים, או בעוד עשרים <עוד> שנה. זה גם מגיע. אני, אני לא סתם שאלתי את זה בצורה קנטרנית, כי כשאתה רואה ימינה שמאלה ואתה רואה בני נוער היום על, ה, ה, תדע, על, הכעס שלהם, זאת אומרת, אותה שוודית, לא חמודה, אבל אותה שוודית לוחמת, היא ייצוג של דור חדש, שהולך, אתה יודע, כמו מיטו, לשנות החוקים על הממזרים. אז כל הממזרים צריכים להבין שאולי החוקים השתנו, ואם הם רוצים לקבל את זה עכשיו או לא. אם אתה הולך שלם רטרואקטיבית על פשעים, אז נעשים הרבה פשעים.
1: אני אגיד ש... כי פשעים קובעים
0: בעתיד מהם פשע.
1: למזלנו, חוק האנושין הישראלי קובע
0: שפשע לא יכול לחול רטרואקטיבית. זה מדהים. חוקים גם משתנים רטרואקטיבית, ובספר הזה של ג'ארד דיימונד, הוא מראה שם, הוא מדבר על משברים. אני אכתוב משהו על, על הספר הזה, והוא מדבר שם על פינלנד. פינלנד, בתום מלחמת העולם השנייה, עשתה, למרות שהיא שרדה את המלחמה מול הרוסים, בגבורה מדהימה, החליטה להרשיע רטרואקטיבית את ראש הממשלה שלה ואת כל הפוליטיקאים ל, 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 רק כדי להתחבב על הרוסים, והכניסה אותם לכלא, על פשעים נגד האנושות וכו', כי הם שיתפו פעולה עם הגרמנים, אחרת הם פשוט מתים שם על ידי הרוסים. אז הכניסו אותם לכלא רטרואקטיבית, ואז הם יצאו ונבחרו 30 שנה שירתו בכל התפקידים. העם אהב אותם, ועדיין הם הורשעו רטרואקטיבית. להסתמך על חוק העונשין הישראלי, כמו שאתה חותם על עסקה על גז ואז היא משתנה, מי שרוצה להסתמך על החוק, שיבושם לו, אבל החוק יכול להשתנות במחי חקיקה. כן, אז אולי
1: אבל נגיד את זה על דור העתיד, שאולי גם שווה להגיד על הדור שלנו. הוא כועס, ויש שלב, בוא נגיד, כשהסיבות לכעוס שוכחות, יש הרבה מקום גם לחמלה, וזה משהו שהוא באמת, הוא באמת חשוב, והיכולת להגיד, אני מבין איך, אני מבין איך זה עובד, אני רוצה לשנות את זה, כי זה פוגע, אני מבין איך זה עובד, בוא נשנה את זה. זה דורש הרבה חמלה, שאני מאחל
0: לעולם... אני בהחלט מאמין שזה עדיף. אם אתה עושה אופטימיזציה לפתרון ולא על הדרך לפתרון, אני מהמר שזו דרך הרבה יותר טובה מאשר אה, full blown כעס, אני גם מבין מאיפה מגיע הכעס. אני פשוט אומר, אם עושים אופטימיזציה לדרך, אני חושב ששווה לבדוק את זה.
1: אה, חמלה גם לכועסות וגם אה. לאלה שכועסים עליהם.
0: שזה בטוח. אה, באופן כללי. יאללה ביי. צאו.